0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bienvenue à toutes et à tous, bonjour et bienvenue à ce dernier cours de cette année. Le séminaire suivra, je vous présente le cours, vous voyez la fin du programme. Ma dédicace est perpétuée, j'espère pour pas l'éternité, hélas et puis, euh, voilà le programme du colloque, je crois, euh, avec son affiche que vous verrez bientôt euh, sur les murs. Euh, et je pense que le menu est très diversifié et vous donnera des aperçus multiples sur, euh, sur les questions que j'ai traitées euh, pendant cette année et aussi l'année dernière. Euh, et puis, euh, je voulais vous signaler, puisque Euh, J'en ferai état en partie euh, le livre qui sortira bientôt au Seuil, à l'automne, qui est un énorme livre sur les mathématiques. Avec toutes sortes d'analyses de sociologues, d'historiens, de mathématiciens, de littéraires. Et euh, nous avons préparé ça avec mon jeune collègue Pierre Verchuren, qui fut mon ancien, qui fut mon inter et qui est maintenant maître de conférence à Besançon, à l'Université de Franche-Comté. Puis aussi avec Odile châtirich richouilly qui est là et qui est mon inter actuel. Et qui est aussi signataire d'un des chapitres comme. Euh, euh, comme Pierre et euh, voilà et euh, avec Colin Marchica nous avons produit un chapitre dont je vous présenterai certains éléments donc euh, c'est un, un gros livre qui sera publié dans la collection de mon cher collègue Pierre Rosenvalon. Euh, le programme d'aujourd'hui le voilà, euh, je vais m'intéresser aux mathématiques euh, qui sont un sujet qui nous occupe beaucoup euh, au collège dans, dans mon équipe. Et notamment avec ceux que j'ai déjà mentionnés et avec Colombe Sayar qui fait une thèse sous ma direction sur les trajectoires scolaires en mathématiques. Euh, je vais d'abord parler de la position des mathématiques dans la hiérarchie des sciences. C'est un sujet qui est classique, mais qui n'est pas dénué d'intérêt, puis euh, du tableau contrasté des performances scolaires et en, à l'autre extrémité, euh, de l'excellence française en mathématiques et j'en détaillerai un certain nombre de caractéristiques. Puis ensuite, je parlerai d'un, une, d'une singularité des mathématiciens, c'est qu'ils sont antilocalistes. Ils ne veulent pas qu'on recrute sur place euh, c'est leur propre docteur dans l'université. Autrement dit, euh, ils, ils souhaitent une juste compétition non biaisée. Et ça touche évidemment à ce que j'ai traité ici. Euh, le mérite et la méritocratie passent par la juste compétition. Euh, je le traiterai en deux, en deux temps avec d'un côté les, les postes d'entrée dans la carrière, les maîtres de conférences et puis ensuite les postes d'accès au professorat qui sont la, tape, la deuxième grande étape d'une carrière avec des données entièrement originales qui nous ont été fournies il y a déjà quelques temps par le ministère de l'enseignement supérieur. Et puis ensuite j'en viendrai à une particularité très française qui est le dualisme en France. Nous avons un système de recherche, avec des grands organismes de recherche, et un système d'enseignement supérieur. Et la question c'est, comment peut-on faire carrière dans l'un et dans l'autre alors qu'il euh, y a une forme d'inégalité puisque si vous avez 100% de votre temps qui est consacré à la recherche et comme c'est la recherche qui est celle qui vous procure le plus de bénéfices en termes d'avancement de carrière dans le monde académique et scientifique, la publication, la production de recherche, euh, vous êtes bénéficiaire d'un avantage que n'ont pas les, les universitaires qui doivent diviser leur temps en, en, plusieurs, euh, en plusieurs volets, l'enseignement, la recherche, euh, la gestion de, de toute la, l'infrastructure universitaire et euh, le management de l'enseignement, etc. Et donc, il euh, y a des solutions qui ont été inventées par les mathématiciens euh, qui étaient très vertueuses. C'était, euh, on passe un temps euh, en recherche et puis après, on est prié d'aller enseigner. Et c'est en train de se fissurer sérieusement, mais on va essayer de comprendre pourquoi et avec des données. Encore une fois, ici, nous sommes des travailleurs de la preuve. Et donc, euh, si nous ne pouvons pas prouver ce que nous disons, ça n'a aucun intérêt. Euh, donc, je vous présenterai des données euh, totalement inédites, euh, qui sont euh, la matière que je traite avec Colin Marchica et pour une publication qui suivra. Et puis, euh, j'en viendrai si j'ai le temps à une tâche dans la méritocratie mathématique, qui est euh, euh, le gender gap, euh, le, le nombre de femmes en mathématiques est, est très faible. Euh, ça va peut-être changer très graduellement, mais il est très faible. Il ne l'est pas du tout de la même manière dans d'autres sciences, euh, notamment dans les sciences du vivant. Euh, on essaiera de, de documenter les choses, les expliquer, ce sera une autre affaire. Euh, et puis, je conclurai ce cours de cette année euh, ainsi. Euh, voilà, donc euh, voilà le menu. Euh, je vais d'abord commencer par la position des sciences, euh, des mathématiques dans la hiérarchie des sciences. Ici, c'est un, c'est un cartoon euh, qui est à la fois amusant et en même temps pas faux du tout, euh, qui donne une idée de la hiérarchie des sciences. Euh, le texte dit euh, « c'est, c'est arrangé par degré de pureté ». Alors pureté, il faut s'entendre, qu'est-ce que ça veut dire Pureté, ça peut être le degré de consensus entre les individus qui pratiquent la même science et qui, qui prennent en charge la simplicité des phénomènes qu'ils étudient par rapport à la complexité. La sociologie a le, a le grand problème de traiter de phénomènes extrêmement complexes, au sens où il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de, euh, d'éléments et, et, et de, de perturbations, on ne fait pas d'expérience en laboratoire, etc., etc. Alors que les mathématiciens se meuvent dans un monde abstrait euh, d'équations et ne se font pas euh, chahuter par le réel, euh, sauf si leurs équations tournent, ne tournent pas bien. Euh, en tout cas, voilà le, le, l'argument, donc la sociologie n'est que de la psychologie appliquée, la psychologie c'est juste de la biologie appliquée, enfin bon, ce sont des, des, des manières de représenter les choses, les chimistes euh, euh, se trouvent au milieu, puis les physiciens et les mathématiciens qui disent « Hello euh, », euh, les, chi- les physiciens pensaient qu'ils étaient au sommet et les mathématiciens leur disent « Mais non, Et ici c'est une femme, euh, voilà, c'est une bonne manière de représenter les mathématiciens, mais ce n'est pas exactement la réalité. On peut on peut aller un peu autrement pour documenter ces choses-là. Il y a un travail qui a été fait par, j'ai donné la référence à droite en haut, par Fanelli et Glenzel sur, les, sur des données bibliométriques qui, de, qui cherchent à mesurer ce que c'est que cette fameuse pureté ou, ou euh, degré de, de consensus paradigmatique et ils ont toutes sortes de variables d'analyse de la littérature scientifique. Euh, le, la capacité de prédire qu'un un domaine est plus consensuel et, et plus euh, pur, entre guillemets, qu'un autre, peut varier avec un certain nombre de paramètres euh, qui sont tirés de l'exploitation de la littérature, de, de la production scientifique. Le nombre d'auteurs, euh, en physique, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers quand on travaille au CERN, à Genève. Euh, donc, il euh, y, euh, y a plus de possibilités de collaboration dans des sciences qui sont euh, plus consensuel parce qu'elles n'ont pas à régler d'emblée des problèmes de qu'est-ce qu'on discute quand on collabore euh, le, la, la longueur d'un article euh, elle est plus les articles scientifiques sont plus courts que les articles guillemets « littéraires » ou « sciences humaines et sociales ». Le nombre de références, il y en a moins pour, parce que la science est plus cumulative rapidement, encore qu'en mathématiques, on a des exceptions. Alain Cohn m'avait dit qu'il dialoguait avec Euclide. Donc, euh, voilà, il y a une, une histoire longue des mathématiques et de leur généalogie. Mais bon, euh, la référence à, à des monographies, euh, pour poser des questions simples, il n'y a pas besoin de justifier. C'est, à nouveau, euh, euh, c'est une... Euh, c'est, c'est un, un facteur. Euh, l'âge des références, alors ça c'est un problème euh, clé. Euh, il y a un grand livre, euh, tout petit en taille mais très grand en influence, qui s'appelle « Little Science, Big Science » qui expliquait comment euh, euh, la recherche euh, se comportait très différemment selon que vous citez des travaux immédiatement euh, produits et qui ont tendance à se euh, périmer très vite, comme en biologie ou, ou en physique, et, et à l'inverse euh, Il m'arrive dans ma discipline évidemment de citer des auteurs qui ne sont pas tout récents, qui ont parfois des dizaines d'années ou même plus. J'ai cité Max Weber ou Durkheim, donc vous voyez, ce n'est pas exactement le genre de choses qu'on fait en en biologie ou en en chimie ou en physique. Euh, La diversité des sources, enfin euh, la longueur même des titres d'articles peut jouer un rôle. Euh, Il vaut mieux qu'ils soient courts et et bien définis dans les sciences qui sont d'accord sur un paradigme. Euh, etc. Donc euh on peut dire qu'on a une forme de classification des sciences à partir de tous ces critères qui ressemble un peu à, à, à ce que j'ai présenté à l'instant et quand on se déplace des mathématiques vers les humanités ou en tout cas des, de la physique vers les sciences sociales, on a moins de co-auteurs, on a des textes plus longs, on a des textes avec des titres qui sont moins substantiels et on utilise, même, ça a été étudié, on utilise même davantage la première personne. Les sciences sont plus parcimonieuse en utilisation de la, pers- la première personne. La science ne s'incarne que dans les noms des auteurs, mais pas dans leur manière de se mettre en avant. En, en littérature ou en, dans d'autres disciplines des sciences humaines, on, on, on travaille autrement. Et euh, l'argument qui est derrière tout ça, c'est de dire euh, on a une vue gradualiste des sciences et certainement euh, qui ressemble à ce que je vais vous présenter tout de suite. Cette, pardon, cette hiérarchie, euh, non, c'est pas ça. Euh, j'ai une autre représentation. Voilà, une vision gradualiste des sciences. C'est la classification d'Auguste Comte euh, qui dit euh, plus on, on s'élève dans cette hiérarchie, plus on a affaire à des phénomènes qu'on peut simplifier et modéliser. Et en revanche, quand on descend vers les sciences sociales, par exemple, la modélisation est plus difficile, encore qu'il y ait des écarts considérables entre sociologues et économistes, etc., et sur le degré de mathématisation de ces sciences. Je reviens en arrière. Donc euh, on a là un, un, une manière de représenter la position euh, différente des sciences et les mathématiques occupent toujours une, une position assez élevée, et même très élevée dans cette hiérarchie des sciences. Euh, et un des idéaux des, de toute la science, c'est la mathématisation de leurs euh, leur procédures et de leurs contenus. Euh, on, le, on peut l'apprécier encore autrement euh, à travers des comportements à l'égard de l'enseignement et de la recherche. Euh, ici, je vous présente un travail qui a été fait par... Euh, Madame Robertson en, qui a été publiée en 2007 et je m'appuie aussi sur des travaux de Carol Kolbeck de, de la fin de, fin de 1998 qui montrent comment euh, euh, la, les, les sciences varient selon la, la relation qu'elles établissent entre recherche et enseignement euh, ici au niveau undergraduate, c'est-à-dire les premières années d'enseignement supérieur. Euh, dans, la, dans les sciences, euh, la relation est assez faible entre recherche et enseignement dans les toutes premières années. Ça va changer, évidemment, plus on s'élève dans, la, dans, dans l'enseignement vers le master et vers la, le doctorat, les choses changent. Mais euh, cette relation est... est est considérée comme très faible et elle est mesurée comme ça à travers des enquêtes dont je vous donne ici la synthèse sous forme de ce schéma, alors que dans le monde des humanités, on est dans une situation très différente. On a des, une proximité plus grande entre l'enseignement et la recherche. Les, les enseignants eux-mêmes font état de ce qu'ils font dans leur travail de recherche assez tôt dans l'enseignement. voilà Ce sont des, des manières de, de juger les choses et de les, de les mettre en, en variable si vous voulez, cette affaire de hiérarchie des sciences à travers les actes de travail aussi. Et du coup, on observe que dans les sciences à fort consensus paradigmatique, on est orienté plus vers la recherche que vers l'enseignement, euh, parce que le temps euh, de le, le, la publication compte davantage, le temps de la recherche euh, qui est euh, consacré à des expériences, notamment, euh, euh, et à des manipulations, euh, il, prend, il, est, il est important, et les financements externes sont beaucoup plus nombreux pour la recherche, euh, etc. Et donc la corrélation entre enseignement et recherche, elle pose un problème, ce qui est consacré à la recherche ne peut pas être donné à l'enseignement et vice-versa. Et donc, il y a une, il y a une sorte de, de divergence entre les deux actes de travail. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous présenter la formalisation de cet argument, mais euh, c'est, 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 assez, c'est assez évident. Euh, en, dans les disciplines à moindre consensus paradigmatique, qui se disputent un peu plus entre elles pour savoir qui est ce qui, fait, ce qui, doit, ce qui doit faire loi ou ce qui doit être important dans, la, dans, dans les objets de recherche et la manière de les appréhender, on a une, une situation assez différente avec une proximité plus grande entre enseignement et recherche. C'est une manière de, de, de situer le problème de la hiérarchie des sciences. Une autre, c'est de prendre, alors je vous laisse méditer sur le fait de savoir si c'est corrélé ou non avec la hiérarchie, mais il se trouve que les, les données le disent d'une certaine manière, ça, c'est l'âge auquel on est recruté dans un poste de maître de conférence. Et ça, c'est l'âge auquel on est recruté comme professeur, quand on devient professeur. Tout le monde ne devient pas professeur, mais quand on le devient, c'est basé entièrement sur des données exhaustives de toutes les carrières françaises entre 1984 et 2014. Et vous voyez que les mathématiciens sont là. Euh, et les sciences sont en bleu euh, les disciplines qu'on appelle à agrégation euh, droit économie gestion sont en vert et les sciences humaines et, et sociales euh, sont en, en, en en rose, ici. Euh, Donc, euh, vous voyez que euh, on on devient, euh, on entre dans la carrière plus tard euh, dans les SHS que dans les sciences, euh, et on est promu euh, plus tard aussi. Il y a un décalage complet. Donc, euh, c'est une question intéressante de savoir comment on on construit des carrières en fonction du degré de de consensus. La thèse prend plus de temps, euh, les objets sont plus complexes en, en sciences humaines, et sociale, la matière même d'une thèse est souvent un énorme travail, alors que dans d'autres disciplines, le jury règle la soutenance de thèse en une demi-heure, en mathématiques, c'est assez fréquent, ou en une heure avec un travail au tableau, etc. etc. Donc voilà un autre indice et vous reverrez ces problèmes d'âge tout à l'heure. Et ici, on a, comme je l'ai déjà présenté, la fameuse classification d'Auguste Comte qui date du milieu du XIXe siècle mais qui n'a pas été tellement bouleversé depuis. Il a eu une, une, un traitement systématique de, de la question. Et puis ici, c'est une autre représentation que je vous présente. Je, je ne la commente pas, mais j'ai donné la, la référence, si vous voulez la retrouver. Euh, c'est paru dans la, une, une revue très connue qui s'appelle Scientometrics, qui traite toute la matière scientifique comme une matière à explorer. Euh, la science de la science, si vous voulez, qui est un, sujet, un grand sujet. Comment peut-on faire de la science La science soumise à, à une analyse la production de la science soumise à une analyse scientifique. C'est assez passionnant. Euh, Et et donc, on voit qu'au sommet, il y a... euh alors, il appelle ça « ratiocination », c'est-à-dire qu'il faut savoir se remuer le cerveau. Euh, donc, ça, c'est tout, au, c'est tout en haut. Évidemment, si vous n'avez pas un cerveau en ébullition, euh, ben, vous aurez peu de chances de produire de la science. Euh, et puis, euh, et la logique qui est... Euh, il y a un vieux rêve de la logique. Frege voulait euh, euh, transformer toute la, la mathématique en logique. Il a échoué, mais enfin, la logique joue un rôle très important. Et puis, vous descendez, vous, vous verrez que ça, repense, ça, 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 ça ressemble beaucoup, mais on a une variation par la, les liens entre les différentes sciences, euh, parce que les sciences se fécondent entre elles euh, et peuvent se diversifier, évidemment. L'histoire de la, des sciences, est aussi l'histoire de leur diversification. Mais ce que vous retrouvez toujours dans ces schémas-là, euh, c'est ça, euh, les mathématiques. Alors, euh, voilà. Donc, euh, Maintenant, j'en viens à ce que j'ai annoncé au tout début, c'est-à-dire l'écart, entre qui est, qui est quand même un problème majeur de nos, de nos sociétés, l'écart entre ce qui se passe dans les, l'enseignement des mathématiques au niveau primaire et secondaire. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter ce schéma, mais je le rappelle, qui montre que le, la performance scolaire des élèves baisse euh, entre 1975 et les années 2010, et le trend n'est pas favorable depuis. Mais là, on a des enquêtes qui mesurent les choses de manière régulière. Donc, ce sont des séries chronologiques qui, qui ont une, une vertu. Ce ne sont pas des enquêtes dont le contenu varierait chaque année, etc. Ce sont des protocoles d'enquête assez stabilisés. Et on voit que, malheureusement, en mathématiques, ça n'est pas brillant. Et avec des enquêtes nationales ou internationales. Et ici, on a, on a des, des, des données qui décrivent la situation pour les élèves qui ont les moins bonnes performances, le décile inférieur et ici c'est le décile supérieur, c'est-à-dire les élèves qui ont les meilleures performances. Et vous les distinguez par leurs années de naissance et vous voyez donc que les élèves qui sont nés en 75 avaient des performances même en bas de la hiérarchie des performances qui étaient très supérieures à ce qu'on est aujourd'hui et capable de leur faire faire, et de ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Euh, euh, la, le décrochage euh, euh, éducatif euh, s'applique à, aux, deux, euh, aux, aux deux extrémités, avec un léger rebond euh, ici en fin de période pour ceux qui sont en haut de la, la hiérarchie des performances, des cils supérieurs des performances, les 10% des meilleurs si vous voulez, mais vous voyez que le trend il est semblable et, et ça c'est évidemment le, le, c'est, c'est, un souci, c'est un souci, le score ici est standardisé donc c'est une manière de mesurer une tendance, ça n'est pas pour situer l'un à l'autre les, les déciles supérieurs, évidemment un score absolu qui est supérieur aux déciles inférieurs bien sûr mais vous voyez que c'est un problème général et euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire Dans nos sociétés, je rappelle cette cette information sur le revenu permanent espéré dans dans des métiers en fonction du diplôme. Vous voyez que les diplômes qui comportent des mathématiques ont un rendement surtout le long de l'existence. C'est un calcul qui a été fait dans un document du Conseil d'analyse économique que j'ai déjà présenté. Vous voyez que ce rendement est le plus élevé de tous. Pour notamment les diplômes les plus élevés, on va le plus loin. Donc il y a une importance à la fois pour les individus et pour la société. Je n'ai pas besoin de vous décrire les enjeux considérables que représentent le savoir mathématique et toutes les compétences de numératie dans nos sociétés contemporaines. Et nos chers robots, eux, ils le savent bien puisqu'ils apprennent à, à progressivement essayer de nous dépasser. Euh, à travers ça, c'est de la pure mathématique. Hein. Euh, le, 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 euh, l'intelligence artificielle est basée sur des modèles mathématiques. Stéphane Mala, ici même, nous en a encore parlé récemment. Euh, et, euh, alors j'ai pris la, la, la base, en quelque sorte, la performance euh, à l'école, euh, et au, au collège et au lycée, euh, mais ici on a euh, un autre tableau qui est un peu plus réjouissant, disons, euh, ce sont les, nos médaillés Fields. Euh, je vais y revenir, mais euh, vous voyez que si on raisonne euh, en termes de, euh, de médailles par nation euh, et euh, par euh, habitants, la France est est très bien située euh, euh, dans dans la hiérarchie, elle est est seconde par rapport aux États-Unis. Donc euh, la gloire française, elle est là notamment. Il n'y a pas tellement de domaines où c'est aussi incontestable que ça. euh, La mathématique française reste euh, une euh, une de nos fiertés euh, nationales et internationales. je vais. Euh, alors, euh, cette excellence mathématique donc, alimente les tableaux des médailles. Euh, de ces médailles Fields, il y a deux grandes distinctions euh, internationales. Il y en a d'autres, mais comme dans toutes les sciences, et qui se multiplient d'ailleurs. Euh, mais les deux grandes en mathématiques, c'est le prix Abel et puis la, la médaille Fields. Le prix Abel, ça couronne une carrière entière et la médaille Fields couronne des mathématiciens avant l'âge de 40 ans. Et elle est décernée tous les 4 ans. Euh, elle est décernée au congrès international de mathématiques. Euh, depuis 1950, euh, 13 médaillés euh, sont français, euh, ou franco-brésiliens euh, ou vietnamiens, il y en a deux qui sont à double nationalité. Euh, il y a un autre indice euh, qui, est, euh, qui est intéressant, alors, je vais vous montrer la liste complète de ces médaillés Fields, ici, euh, avec des détails sur leur parcours euh, que j'ai euh, présenté très rapidement l'année dernière, mais je ne vais, je vais pas les détailler trop. Mais, euh, et, et maintenant, je vous ajoute une information supplémentaire euh, euh, sur la, la, la hiérarchie de ces, ces médaillés Fields par nation. Euh, donc, on, vous avez la liste complète, euh, la liste euh, que j'ai déjà présentée et euh, la, le, le nombre par euh, million d'habitants euh, vous voyez que la France se situe à un score euh, euh, très élevé euh, de 19,8 par habitant, elle est même très supérieure aux états unis euh, euh, je, je me suis trompé dans la présentation des choses mais euh, la France disons en, en nombre d'habitants a le score euh, presque le plus élevé, la Nouvelle-Zélande nous dépasse mais elle n'en a qu'une, c'est un petit pays donc c'est un peu le piège de ce genre de comptabilité mais euh, on ne s'empêche jamais de faire ce genre de raisonnement quand on est dans des situations De compétition et de comparaison internationale. Ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, voilà. Euh, Et euh, je je, je vais prendre maintenant un autre critère euh, euh, qui est très important dans le monde des mathématiques ce sont les les grandes conférences de mathématiques au cours desquelles sont sont décernées les médailles FILS, justement, donc tous les quatre ans. Et euh, dans ces conférences internationales de mathématiques, la dernière euh, devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg et elle a été annulée à cause de la guerre en Ukraine, elle a, de, elle a été transformée en conférence virtuelle. Deux jours après l'invasion de, de l'Ukraine, les mathématiciens ont dit ça suffit comme ça, alors que les mathématiques russes sont, une, un, 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 sont très connues. C'est une des gloires de, de ce pays euh, qui est un grand pays quand il n'est pas dirigé par qui vous savez. Euh, et euh, et les congrès de mathématiques donc euh, réunissent l'élite des mathématiciens internationaux et présentent propose et sollicite un certain nombre de conférenciers pléniers. Il y a des conférences plénières d'une heure et des conférences non plénières sur des sujets plus particuliers. Les conférences plénières sont très, très fameuses, très réputées. C'est un signe de, de, de distinction pour ceux qui, qui, les, qui les présentent. Et donc, nous avons regardé, avec Colin et Valentine Candès, qui faisait un stage chez nous et qui reste lié à notre équipe, nous avons exploité la totalité des, des données sur les congrès internationaux de mathématiques. Depuis euh, 1920, euh, on aurait pu plonger plus profond, mais euh, les informations étaient moins stables. Et euh, vous avez ici la la liste complète des, euh, des, des conférenciers on a mis en noir les Américains natifs, c'est-à-dire qui, euh, qui ont fait leurs études aux États-Unis euh, euh, et qui sont euh, non-immigrants. Euh, et en, en, en gris foncé, vous avez euh, les Américains euh, ou les États-Uniens, pour être précis, euh, qui, ont, qui sont immigrés mais qui ont été formés aux États-Unis, ça, c'est pour mesurer les questions de « brain drain », et vous allez voir comment ça joue. Et puis, en, en gris plus clair, vous avez les, les immigrés, mathématiciens immigrés formés à l'étranger. Euh, vous voyez des, des poussées très importantes après la guerre, euh, euh, parce qu'il y a eu un mouvement énorme de, de, de grands savants qui ont quitté euh, des pays comme l'Allemagne notamment, et qui ont fait carrière, euh, et donc à Harvard en 1950, euh, bon, on a vu la conséquence de ça. Et puis ici, en blanc, vous avez tous ceux qui ne sont pas américains. Donc, euh, comme l'Amérique mène la danse, elle a récolté, euh, elle elle a mobilisé euh, 43 de tous les conférenciers pléniers entre 1920 et 2022. Et si vous décomposez par période, entre 1950 et 2022, donc la période plus récente, euh, ils sont à 48, presque à la moitié. La France suit immédiatement après, donc c'est un autre indice. Et la Russie euh, est derrière, et la Grande-Bretagne est juste après, et l'Allemagne. Donc vous avez ici un tableau assez fidèle de ce que c'est que le vivier des grands talents mathématiques, tels qu'ils sont identifiés par la communauté elle-même, qui ne ne barguignent pas sur la valeur des gens. Ils se connaissent tous et ils savent ce que les uns et les autres valent et pourquoi on peut les. euh, Voilà. au dernier congrès virtuel, un certain nombre de Françaises, Alice Guillonnet, je crois, saint Sarémon, avaient pris la parole. C'était une manière de, d'ailleurs de... D'agir sur euh, voilà, la, la, la réflexivité des mathématiciens quant à ces questions de gender gap. Et les Françaises euh, étaient très bien représentées euh, dans, cette, euh, dans cette circonstance. Euh, mais vous avez ici la, une sorte de tableau de, un peu plus vaste de l'élite mathématique internationale. Et euh, simplement, elle n'est pas composée de la même manière. Les, aux USA, les USA sont un aimant. Euh, c'est un, un attracteur de, de talents mathématiques euh, et scientifiques à travers sa, la, la, la valeur de ces universités et donc la, la facilité que, euh, qu'ils ont à, à faire venir des, des chercheurs euh, étrangers ou à les former euh, et ensuite à les embaucher. Euh, la grande question c'est euh, peut-on le faire pour tous les pays Actuellement la, la discussion est fait rage sur les, sur, sur les Asiatiques et les Chinois. Euh, euh, les Chinois sont venus en masse euh, se former aux États-Unis c'était une politique délibérée de la Chine que de former ses élites scientifiques aux États-Unis. Euh, c'était considérable. Il y avait euh, la moitié des docteurs en ingénierie qui étaient euh, chinois en, dans les années, à la fin des années 90. C'était considérable. Et, euh, et aujourd'hui, on s'aperçoit que, bon, qu'est-ce qu'on fait Quand vous regardez la littérature produite, euh, quand vous faites un peu de veille scientifique, vous voyez la production de science aux États-Unis. J'ai comme ça un certain nombre de, de publications euh, et de, de documents qui m'informent sur la production, c'est invraisemblable. La, 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 les noms qui disent quelque chose disent l'énorme diversité et diversification de la, euh, de la population scientifique aux États-Unis. C'est, c'est tout à fait fascinant. Et les Asiatiques mènent la danse dans cette affaire. Donc, si on retirait tous les Chinois de la production scientifique américaine, il y aurait des, il y aurait des soucis en disant « vous êtes des espions en puissance etc., », etc. Il y a eu des tentatives de, de le démontrer qui ont assez rapidement échoué, euh, mais c'est un problème quand la, la, la situation de néo-guerre froide peut se reconstituer. En tout cas, la Chine n'apparaît pas dans ce, dans ce palmarès en haut, elle est là, donc elle, elle n'a pas encore réussi à, à, à percer euh, le Japon en revanche, il est, il est beaucoup plus haut, euh, Israël est là, euh, la Suisse euh, la Suisse apparaît là et euh, ça c'est un cas, un cas intéressant aussi, j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est un grand prédateur de talents. Ils achètent les talents. Euh, trois de nos médaillés Fields ont fait une partie ou deux ou trois ont fait une partie de leur carrière en Suisse ou, ou actuellement encore. Le dernier médaillé Fields français est en poste à Genève euh, et euh, un précédent médaillé est, était à Zurich et euh, euh, il est parti, euh, il va partir à Cambridge, mais il ne revient pas en France, c'est Wendelin Werner. Et puis euh, le troisième, c'est Arthur Avila, qui est un franco-brésilien, euh, il a fait carrière au CNRS, mais maintenant euh, il est à Zurich, euh, mais pas l'ETH de Zurich, à l'université de Zurich. Donc ils ont assez de assez de moyens et, et d'universités dans ce petit pays pour, euh, pour drainer. Euh, bon, en tout cas... Ce que ce ce graphique illustre, c'est aussi la puissance de d'aimantation de, de, des États-Unis, à la fois en termes de, de migrants formés dans leurs universités et de, de, d'immigrés qui viennent travailler aux États-Unis en cours de, en cours de carrière. Et on, on en verra des exemples un peu plus tard, notamment à travers les chercheurs du CNRS. Donc, vous voyez, euh, la, la, la masse de, de l'importance, enfin, l'importance des États-Unis, elle est liée aussi à la composition de, et à l'attractivité du, du pays et de ses universités euh, euh, pour euh, pour attirer ces, ces mathématiciens je euh, voilà donc euh, si on fait le portrait de ces de ces mathématiciens de haut niveau pardon euh, je reviens à cette à ce tableau là euh, qui en, qui donne une idée assez claire de ce qui se passe l'élite mathématique elle est majoritairement formée dans les classes préparatoires, et ils sont tous passés par les classes préparatoires, euh, et euh, dans les grandes écoles, tous sont passés, euh, quasiment tous, euh, à une exception. Non, euh, sauf euh, Grotendie qui a été auditeur, mais tous les autres ont été élèves à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Euh, c'est quand même, euh, c'est quelque chose, c'est nos voisins. Bon, hello Et euh, donc... Euh, Bon, on peut dire euh, l'école normale supérieure, il y a des biais de sélection sociale, etc. Mais on peut aussi dire cocorico, on on n'est pas mauvais quand même. cette organisation, euh, euh, elle est repose sur les concours, euh, les concours d'entrée euh, euh, à l'école normale supérieure euh, et ensuite sur un déroulement de, de la formation, mais euh, elle est critiquée aujourd'hui, cette, euh, cette organisation française de la formation sélective supérieure avec ce qu'elle comporte de compétition méritocratique. Elle est, elle est critiquée... Euh, mais d'abord, elle est singulière, il n'y a pas d'école normale supérieure sauf à Pise, mais euh, ailleurs en, dans le monde, il y en a, c'est assez, c'est, ça, ça n'existe pas. C'est une spécialité française. Euh, elle, est, elle, est donc, euh, elle incarne une forme de compétition méritocratique à la française. Elle est critiquée pour son défaut d'ouverture sociale. Euh, et aussi pour sa possible contribution à la dissuasion des carrières, euh, et des vocations et des carrières féminines en mathématiques. On y reviendra. Et c'est vrai que euh, les mathématiciens, vous le voyez à travers les origines sociales des, des, des médaillés Fields, euh, mais je pourrais détailler les choses autrement. Il y a un grand livre de Bernard Zarka, l'un des co-auteurs de, de l'ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a fait une enquête sur la, les mathématiciens, euh, par, par interrogation directe des mathématiciens et qui recueillit leurs origines sociales, qui convergent avec ce que je suis en train de vous dire. Euh, on, on recrute d'abord les mathématiciens parmi les enfants de, d'enseignants, d'ingénieurs, de scientifiques. Euh, et ça, c'est, euh, c'est l'amont des, des trajectoires qui conduisent ensuite aux grandes écoles. Euh, et, à, à, et donc, on dit enseignants, ingénieurs, euh, euh, scientifiques, bon, on a une sorte de marqueur, euh, ce ne sont pas des patrons, mais c'est un marqueur d'inégalité, de, de socialisation familiale et scolaire favorable à, à, au développement de compétences mathématiques. En revanche, la procédure des concours, elle, elle marque l'attachement à une règle de juste compétition. Euh, j'ai parlé de ça la, la semaine dernière en détail et la semaine d'avant aussi. Euh, et euh, le gender gap lui-même, il est très très semblable dans beaucoup de pays. Euh, on n'est pas une exception, euh, on, a, on a une situation de ce genre euh, dans beaucoup de grands pays. Euh, les États-Unis s'inquiètent aussi de ce problème-là de la, exactement de la même manière. Euh, alors on peut dire donc que la performance du système français de formation des élites mathématiques satisfait deux des trois critères d'une méritocratie, l'équité procédurale, le recours au concours, euh, et l'efficacité, puisque on produit des trajectoires d'excellence et qu'on a une excellente école mathématique française. En revanche, elle manque de satisfaire le, le critère de l'équité sociale. Euh, les, les deux premiers critères ont une importance très peu contestable dès que le regard est porté vers la compétition internationale. N'oublions jamais ça. Nous avons deux échiquiers, l'échiquier national et l'échiquier mondial. Euh, parce que la production des talents scientifiques, telle qu'elle est pratiquée dans les grandes universités mondiales, elle est tout aussi sélective et intensive. Et euh, le déséquilibre entre équité et efficacité est visible dans toutes les grandes nations à haute performance mathématique. Euh, j'ai parlé de la France, mais on peut parler exactement de la même manière des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Japon ou maintenant de la Chine. Euh, euh, en revanche, évidemment, le, le problème, c'est comment réagir sur euh, l'étroitesse de, du recrutement euh, social des, euh, des, des futurs talents mathématiques, si vous voulez. Euh, cette surreprésentation des enseignants et des scientifiques parmi les parents des mathématiciens, elle nous met sur la voie d'une explication que euh, j'ai déjà évoquée en d'autres termes dans ce cours euh, antérieurement, c'est, euh, c'est la socialisation à l'effort. Les mathématiques, ça n'est pas une chose simple, mais il faut, il faut être socialisé à l'effort, il faut accepter l'effort, il faut accepter euh, de tâtonner, d'échouer, de recommencer, euh, euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, c'est une, cette, cette socialisation à l'effort, elle doit être suffisamment précoce et elle doit être, comme je, j'aime à le dire, empreinte d'une culture ludique des défis. C'est pour ça qu'on a affaire à toutes sortes de compétitions, de concours, on est en train d'exploiter avec Colomb et Colin Marchica, on est en train d'exploiter les données du concours kangourou de mathématiques, qui est très connu et qui décrit ce que c'est que cette culture ludique des mathématiques dans le monde scolaire et périscolaire. Mais on peut penser exactement dans les mêmes termes aux échecs. Par exemple, j'aime citer cet exemple que j'aimerais aller enquêter de près, mais pourquoi est-ce que la Corse est devenue productrice de grands maîtres d'échecs Parce qu'on a introduit l'apprentissage des échecs à l'école et dans des clubs liés aux écoles. C'est quand même très étonnant. Donc on peut agir, on peut agir. Ça demande des moyens et surtout beaucoup de coordination entre tous les acteurs euh, euh, qui s'occupent de tout ça. Et, euh, et donc euh, la, la, la socialisation à l'effort et la culture ludique, c'est euh, résolution de problèmes, d'énigmes, euh, apprendre à surmonter des difficultés, euh, euh, apprendre à être tenace, euh, s'entraîner, euh, voilà, c'est un peu la même chose que dans le sport ou dans la musique classique euh, ou les échecs, j'en ai parlé c'est un peu le même problème c'est-à-dire, euh, il y a une boucle de progression cumulative du développement des capacités à travers ces épreuves de, de, de socialisation à l'effort et euh, évidemment elle est plus productive quand l'environnement familial est stimulant C'est ça, ça c'est un des points clés évidemment, euh, et quand il y a une bonne complémentarité entre socialisation scolaire et socialisation familiale, n'oublions jamais ça ça. Donc, on a à faire un, un, un modèle à travers ce que vous voyez ici. J'ai, j'ai même mentionné, euh, c'est sorti dans un article qu'on a produit en, en, en 2020, mais j'ai mentionné la participation ou non aux Olympiades de mathématiques. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui ont participé aux Olympiades de mathématiques. Ça fait partie exactement de ce que je suis en train de décrire. Euh, et euh, le jeu, euh, la compétition, euh, la socialisation à l'effort non pas sous forme de lutte à mort de tous contre tous, mais de travail d'équipe, etc. Ce sont des équipes. Les Olympiades, ce sont des équipes. Il y a des, il y a des coachs, il y a des et le coach joue un rôle considérable. Euh, le coach américain de l'équipe américaine de mathématiques, c'est un, je crois que c'est un asiatique, a remonté le niveau, ils ont gagné des médailles, enfin bon, c'était très spectaculaire. Euh, donc voilà, voilà, le, voilà le ressort. Euh, mais vous voyez aussi euh, ici, euh, Euh, Le fait qu'ils ont fait leur thèse euh, dans un certain nombre d'universités, et on va va voir comment les choses se se passent de ce point de vue-là. Et ils ont été précoces, ça c'est sûr. Ce que je veux vous montrer à travers, non pas simplement ce portrait-là d'une élite mathématique, mais à travers toute la machinerie de production des, des mathématiciens en France, c'est qu'elle obéit à un certain nombre de, de principes euh, qui sont de, de, d'équité et d'efficacité. On veut, être, on veut une compétition qui soit juste, le concours est un des moyens, euh, quoi qu'en pensent certains, euh, et, euh, et l'efficacité, c'est, on sait qu'on euh, on a besoin de former d'excellents mathématiciens donc il y a tout un ensemble de ressorts euh, qui s'appliquent quand on va étudier le comportement de de la population et et les les règles de recrutement dans dans ce monde des des mathématiciens pas simplement ceux qui vont arriver au au sommet de la hiérarchie internationale mais tout le monde donc on on ne s'intéresse pas simplement à l'élite mais à tout le monde et euh, voilà, le, voilà un tableau qui, euh, je dois dire, a fait forte impression quand on l'a sorti. Euh, on a exploité euh, des données sur euh, euh, le recrutement euh, des mathématiciens et de toutes et, et, et de, dans toutes les autres disciplines en regardant combien de docteurs avaient fait leur thèse dans l'université euh, où ils étaient candidats euh, et combien ont été recrutés. Euh, Combien de docteurs locaux ont été recrutés parmi ceux qui ont été admis Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le localisme. Ici, vous avez la proportion de ceux qui se présentaient parmi les, les candidats et qui avaient fait leur thèse en université où le poste était, était ouvert. Et ici, vous avez les lauréats. Et vous voyez que les mathématiciens, eh ben, ils sont là. Ils ne veulent pas. De, du localisme, et c'est tout à fait spectaculaire, ils sont très loin des autres euh, on a euh, je ne veux pas vous détailler tout ça mais les mathématiciens sont en rouge les, euh, en bleu vous avez euh, les différentes sciences euh, non mathématiques, et en noir vous avez les, les autres disciplines euh, et euh, voilà donc euh, la météorologie se trouve ici euh, bon c'est une singularité elle, elle recrute euh, beaucoup de, de, peut-être c'est parti parce qu'elle est étroite comme discipline, mais qu'elle ne veut pas perdre ceux qu'elle a formés. Voilà. Donc. Euh voilà un premier indice qui est tout à, fait, tout à fait parlant, tout à fait évocateur. Ça vous, ça vous, ça vous met la puce à l'oreille, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là Pourquoi est-ce qu'ils travaillent comme ça Pourquoi est-ce qu'ils font ça Et je ne vais pas vous donner la liste de toutes ces disciplines, mais elle est là, vous trouverez ça sur le site du CNU, le Conseil National des Universités, la liste des, des disciplines et des numéros qu'on a utilisés parfois dans certains graphiques, et que vous reverrez. Mais, euh, et les voilà, ces, ces, ces numéros, euh, donc euh, je n'ai pas le temps de les détailler, mais euh, vous trouverez ça dans, dans cet article et puis dans, dans ce que je vais vous présenter ensuite. Euh, alors, on, on peut se demander évidemment, euh, mais qu'est-ce qui se passe au juste Comment est-ce qu'on peut expliquer cette norme antilocaliste des mathématiciens euh, on a, on, généralement, on invoque deux motifs quand on regarde la littérature nationale. La littérature internationale, elle dit euh, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est un biais de compétition. Si vous recrutez vos propres docteurs, euh, c'est que vous les connaissez, vous les favorisez, vous les chouchoutez, etc. etc. Ça décourage euh, tous ceux qui ne sont pas de, la, de l'université en question et ça, ça ne va pas du tout. C'est un sujet qui est traité depuis plus d'un siècle, mais avec une intensité croissante. Il y a des pays qui, euh, tout d'un coup, se sont aperçus qu'ils ils étaient horriblement localistes, euh, par exemple en Europe du Sud, il y a eu comme ça des articles retentissants. Un des auteurs qui a le plus travaillé là-dessus s'appelle Hugo Horta, c'est un, un, un portugais d'origine, et il a un peu tapé sur son propre monde en se disant « ça ne va pas du tout cette affaire-là euh, ». Et il y a, Évidemment, il y a deux arguments qui sont, euh, qui sont classiques. C'est Premièrement, il faut que la compétition soit équitable euh, dans les grandes étapes de la carrière. Euh, et euh, euh, ce souci d'équité est, est d'autant plus grand que on a plus de candidats présents dans le concours. Si le nombre est très restreint, euh, le, la chance du localisme va peut-être augmenter. Euh et euh, c'est ce que vous voyez ici. Euh, on regarde ici le nombre de, de maîtres de conférences qui sont en poste dans chaque discipline. Et ici, on regarde euh, le nombre de candidats par poste. Et on veut savoir s'il y a un lien entre les deux. Il n'y en a pas. Euh, il n'y a pas de courbe de, de corrélation qui dirait que plus, plus la discipline est grande, plus le nombre de candidats est élevé par poste. Ça ne fonctionne pas. Donc cette explication, euh, euh, elle, 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 ne, elle, ne, elle ne marche pas de cette manière-là. Euh, il y a évidemment un, un autre argument qui est de dire, euh, quand on fait du recrutement localiste, on ne bénéficie pas de l'apport de son frais. Et donc, ça va être un frein à la productivité dans la recherche. Euh, la, le monde scientifique doit se renouveler et doit se nourrir de la mobilité des individus parce qu'ils apportent des idées, ils, intru- ils introduisent d'autres choses, etc., etc. C'est un souci évidemment euh, très important. Euh, donc, euh regardons un peu, alors vous voyez qu'ici on a affaire à, on, on, on ne voit pas la, la relation entre le nombre de, de candidats et la taille de la discipline, donc ça n'est pas ça l'argument clé euh, que, et maintenant je vais, je vais regarder euh, est-ce que l'argument clé c'est de dire, est-ce que les disciplines veulent avoir une ouverture de recrutement beaucoup plus grande et un des, une des plus grandes ouvertures c'est de recruter l'étranger, c'est d'accepter les étrangers, vous l'avez vu pour les mathématiques aux états unis euh, c'est les Portes sont vraiment très très grandes ouvertes. Eh bien, en France aussi, vous regardez, on a regardé l'origine euh, des, des, des universitaires, le taux d'une, de, d'étrangers de, d'universitaires étrangers parmi les maîtres de conf et les profs. Euh, on l'a regardé en 2014 pour fixer les choses à partir de tous les effectifs hein, qu'on a qu'on a exploités. Tout ça, c'est un énorme travail. Je dois dire, bon, ici, la socialisation à l'effort, on connaît. Hein. Et, euh, et ça, c'est, c'est assez spectaculaire. Euh, tout ce que je vous présente, je dois dire, c'est le, le produit d'une d'un énorme, énorme quantité de, de travail, de décision, de rectification, de casse-tête, d'énigmes, de. Euh, voilà, enfin bref. Euh, euh, J'ai droit à une minute euh, d'auto-satisfaction qui est aussi une auto-flagellation. Et et, et l'équipe, que je remercierai à la fin, vous le verrez leur nom, euh, elle elle est extraordinaire. Pour ça, euh, ça, c'est une de de mes grandes joies. Euh, Donc, on on a en tête de la liste, euh, effectivement, les mathématiciens euh, recrutent plus d'étrangers. Notamment les mathématiques qu'on dit pures, les mathématiques appliquées sont là, mais elles sont assez hauts aussi dans la hiérarchie. Bon, dans la la liste des disciplines, vous en avez qui sont de taille très variable. La théologie euh, (rire) a besoin de la langue. Bon, c'est peut-être l'effet de de la tour de Babel. Euh, Voilà, les les multiples langues. euh, et, et évidemment, les autres langues, euh, ceux qui enseignent les, les langues non françaises sont, sont évidemment, euh, forcément, recrutent beaucoup plus. En, en tout cas, on a, là, on a un indice. Et parmi les professeurs, euh, on a les physiciens et les mathématiciens qui arrivent en haut de la liste. Donc, c'est, c'est quand même c'est très spectaculaire, cette affaire. Et vous voyez ici la liste, enfin, la, la, les données en, en, en tendance, à partir de 1984 jusqu'en 2014. Et vous voyez que les mathématiciens, ils mènent la danse. Ils recrutent ouvertement, internationalement. La France n'est pas le pays le plus prédateur sur le marché des talents. J'ai parlé de la Suisse, mais la France joue son rôle euh, et elle, elle a besoin de ce, de cette mobilité internationale et de ce bénéfice de, de l'internationalisation des sciences. Euh, donc... Euh, voilà un des, un des facteurs. Évidemment, si les, si les étrangers se disent les, « les dés sont pipés », eh ben euh, bon, euh, ils ne viendront pas. Euh, mais s'ils se disent euh, « la compétition est juste et équitable, elle est ouverte », ils seront évidemment plus tentés de se présenter ou on leur fera signe en disant « ne vous inquiétez pas, la compétition, elle est ouverte, etc. » Et ça, c'est un un point évidemment très important dans un monde qui veut bénéficier de son ouverture internationale et même mondiale. Ensuite, on, on, on résout le problème à, à travers les hypothèses que je vous indique. C'est quelles, sont les, quelles sont les explications possibles de cette préférence pour l'anti-localisme, euh, pour l'ouverture et l'équité du recrutement euh, On peut se demander euh, aussi si c'est... Euh, euh, Si c'est lié au nombre de candidats par poste, Euh, est-ce que les locaux... Alors ici, vous avez le nombre de candidats par poste et vous avez ici la part des euh, des maîtres de conférences locaux. Donc l'indice de localisme, il est là. Et ici, vous avez le nombre de candidats par poste. Euh, Donc euh, là, par contre, on a une relation extrêmement nette euh, entre euh, le localisme et le nombre de candidats. Plus vous avez de candidats. Sur le nom, sur, qui se présente au concours de recrutement euh, et devant un jury euh, plus vous allez euh, faire jouer la, la compétition et vous allez freiner le localisme voilà une preuve de plus qui fait que euh, les mathématiques ont un souci méritocratique indiscutable euh, c'est, c'est, très, très, c'est très flagrant euh, on a les, les éch- il faut toujours faire attention aux échelles du localisme on n'est pas dans un monde totalement euh, euh, noyé dans le localisme le, le taux de localisme il va de 25% à 0 pour les mathématiciens donc euh, heureusement les sciences savent préserver euh, le, la culture de l'ouverture mais pas avec la même intensité du tout et, et ça c'est un, point, euh, c'est, c'est un point très intéressant euh, à, à souligner encore une fois quand vous dites euh, le mérite, le mérite, ben, il faut démontrer ce que c'est. Il faut dire, mais voilà ce que c'est, Qu- comment ça fonctionne au juste. Sinon, vous, vous agitez des grands mots et vous faites des essais qui, vont du, qui ont du succès et puis vous n'avez rien démontré du tout. Et bien là, euh, on, on y est, on démontre. Euh, et euh, le, le graphique suivant, c'est, euh, ça vous donne l'idée de... Est-ce que cette discipline des mathématiques, elle, est, elle, elle a découvert l'antilocalisme depuis toujours et elle est toujours, elle, depuis toujours elle est comme ça Ou est-ce que c'est une sorte de norme communautaire qui a été adoptée et bien c'est, c'est, c'est ça le cas. Euh, en fait, c'est quelque chose qui s'acquiert. Une discipline, ce sont des individus, ce sont des intérêts euh, des uns et des autres. Euh, quand vous êtes dans une grande université, que vous formez d'excellents docteurs, euh, un des grands problèmes, ça s'est posé exactement dans ces termes-là euh, aux États-Unis au début du XXe siècle. Ils se sont dit à Harvard euh, on forme de d'extraordinaires docteurs en mathématiques ou en sciences, est-ce qu'on va les lâcher sur le marché alors que les, les autres universités ne sont pas à notre niveau On va perdre en quelque sorte le bénéfice de ce qu'on a fabriqué. C'est quand même embêtant. Et donc euh, vous, avez, vous pouvez avoir d'excellentes raisons de dire non, 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 moi je ne veux pas euh, de cette affaire-là, euh, je veux garder mes forces que j'ai formées. J'ai, euh, sinon, il y a quelqu'un qui vient en bénéficier, c'est une forme de hold-up. Euh, d'un côté, vous avez l'université qui dit « je veux garder les, mes, mes bons éléments » et de l'autre, vous avez euh, l'ETH de Zurich qui dit « moi, je vais prendre ce qui, ce, ce qui est sur le marché des talents et hop, je vais en faire mon miel ». Donc, vous avez hop, la, la situation totalement polaire. Euh, mais euh, une troisième situation, c'est de dire « Nous voulons, nous, communauté scientifique, développer une culture de la juste compétition. Et elle n'est pas donnée d'avance parce que la maturité des universités n'est pas d'emblée donnée. Le nombre d'universités augmente, le nombre de, 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 de docteurs formés augmente, etc. Donc là, plus vous avez un développement du système, plus l'argument de la juste compétition doit s'installer. Euh, au début, on comprend ce que j'ai dit tout de suite à propos de Harvard, si les autres ne sont pas assez développés, on ne va pas faire n'importe quoi, on va en garder une bonne partie, mais plus le, le, le tissu universitaire se développe, plus vous allez dire, attention à la juste compétition. Et c'est exactement ce qu'on voit pour les mathématiques. On voit que cette culture-là, elle s'est installée à partir des années 90, elle, elle est devenue beaucoup plus euh, vigoureuse euh, et vous voyez le, le, la norme, c'est quasiment elle a été acquise, elle n'était pas euh, donnée du droit divin, elle a été acquise et on, on atteint des scores de localisme euh, à travers cette courbe-là c'est-à-dire les nouveaux recrutés euh, en maître de conférence, ça c'est le stock des mathématiciens euh, euh, toutes euh, origines euh, universitaires confondues, est-ce qu'ils sont locaux ou pas locaux, vous voyez que le stock diminue de, 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 de candidats locaux Locaux, euh, d'universités recrutées localement, il diminue par le fait de cette contribution de l'antilocalisme, euh, alors que euh, les autres disciplines, toutes les sections euh, autres, elles ont des stocks qui baissent aussi, mais pas du tout à la même vitesse, et cette norme d'antilocalisme ne se, ne se diffuse pas à la même vitesse. » Elle se diffuse, mais pas à la même vitesse. Et ici, on a atteint vraiment un, un seuil, de, un point bas qui est proche de zéro. Euh, donc, euh, on a là une, une preuve supplémentaire de, de ce que ça veut dire développer une culture communautaire de l'équité dans le recrutement et de la juste compétition. Euh, ça a été notamment aussi euh, euh, dû à, à la diffusion d'un, d'un indice de, de localisme ou de mobilité académique, comme on l'appelait, pour dissuader, dissuader ce qu'on appelle l'inbreeding, l'endorecrutement ou le localisme. on s'appelle inbreeding en anglais. Et euh, ce sont des Suédois qui avaient développé cette, cet indice pour dire « Combien vous avez dans vos laboratoires de recherche de, de docteurs qui ont été formés sur place Dites-nous, publiez-le » ça deviendra un outil vous êtes êtes prié de renseigner ça et euh, voilà ce que ça a produit effectivement ça s'est développé à la fin des années 90 et peu à peu chacun s'est vu dans le tableau et donc, euh, euh, si vous avez, euh, il s'agissait d'atteindre évidemment le score le plus favorable d'anti-localisme. C'était ça, le mécanisme, c'était de dire, euh, à travers cet outil, on veut euh, en quelque sorte vous rendre conscient du problème euh, et euh, afficher que ça doit devenir une sorte de norme communautaire. Euh, maintenant, on va s'intéresser à, à l'autre partie du, du recrutement, c'est les professeurs d'université. Euh, c'est la deuxième partie du, de la carrière. Alors, pour fixer les choses, euh, je vais vous en, je vais d'abord vous présenter les enjeux de ce que c'est que passer professeur dans le monde universitaire, c'est-à-dire au, au, à l'étage au-dessus. Euh, ça n'est pas ça n'est pas une carrière euh, simplement linéaire euh, avec euh, avantage bénéfice de l'ancienneté c'est, c'est vraiment très différent c'est un nouveau concours c'est le deuxième concours euh, donc euh, il a les propriétés d'un concours euh, soit on dit euh, bénéfice de l'ancienneté on érase un peu la caractéristique de concours à travers de multiples critères soit on dit non c'est un concours et on le veut aussi méritocratique et euh, d'abord l'enjeu il est il est clair à travers ces deux données euh, Vous voyez ici à nouveau les mathématiques situées tout en bas de la la hiérarchie du graphique. Qu'est-ce que dit ce graphique C'est l'âge moyen auquel on entre dans un poste de maître de conférence par discipline. Le bleu, c'est les sciences, le le vert, ce sont les SHS, et le rouge, ce sont les... une particularité française, c'est qu'il y a des disciplines dites à agrégation du supérieur. Euh, le droit, l'économie, la gestion, la science politique recrutent leurs professeurs par concours, euh, et, euh, concours national. Pas concours local, concours national. Et donc, ils ont des particularités. Et on les voit ici. Ils, recrutent, euh, ils sont assez proches des mathématiciens. D'une certaine manière, les mathématiciens se présentent presque pour leur concours de recrutement local, comme euh, les disciplines à agrégation du supérieur qui qui... qui font un recrutement national. Mais euh, voilà ce qui se passe. Euh, On recrute tôt, euh, en moyenne, dans la la discipline en mathématiques. C'est le bénéfice de cette précocité, euh, qui est un marqueur de la formation en mathématiques. Et on est promu tôt. Euh, ça c'est, se voit ici. Vous voyez, on est, on, il figure parmi ceux qui sont promus euh, le plus tôt euh, au, au rang de professeur. Mais euh, ça, c'est la, c'est la bonne nouvelle si on a euh, voilà, les dents longues et l'énergie de la jeunesse. Euh, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on recrute... Euh, on, 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 on pro, enfin, on, On passe professeur à des taux beaucoup plus bas que la plupart des autres disciplines. Encore une fois, on est proche ici du monde de l'agrégation du supérieur, ce concours national très sélectif, il y a un nombre de places très limité. Et vous voyez que le taux de passage de professeur, il est de 32 ou 33 en mathématiques, alors qu'il peut être beaucoup plus élevé dans d'autres disciplines, notamment littéraires. Autrement dit, l'espoir de carrière ascendante... Il est limité en mathématiques. Il y, a, il y a un phénomène de sélectivité. C'est lié évidemment aussi au nombre de postes qui sont mis au concours. Euh, ça, les mathématiciens n'en sont pas entièrement responsables, bien sûr. Mais euh, et, et des besoins en termes de, d'articulation enseignement-recherche, etc. Je ne peux pas développer tous ces, tous ces aspects-là, mais euh, vous avez euh, les données. Le, les données disent quelque chose. Hein, euh, les, les sciences sont, sont d'ailleurs aussi en général plus sélectives en taux de passage que les SHS. Euh, donc. Euh, ça, c'est le, la photographie de la population quand elle est devant le concours pour passer professeur. Nous savons euh, qu'on passe plus tôt, mais euh, on a des chances plus faibles de passer professeur. Donc, comment est-ce qu'on va régler cette affaire-là Et on va la régler euh, à travers les outils que j'ai déjà utilisés. Euh, donc, euh, c'est ce, cet endo-recrutement. On va regarder euh, euh, ce qui se passe euh, devant euh, par le nombre de maîtres de conférences locaux parmi les candidats et le nombre de maîtres de conférences locaux parmi ceux qui ont réussi, qui sont devenus professeurs. Et vous voyez de nouveau euh, euh, la même, le même phénomène qui est euh, les mathématiciens se distinguent et les mathématiciennes, moins nombreuses, se distinguent très fortement. Le score n'est plus proche de 0, il est proche de 10, donc il y a un effet de localisme mais qui est beaucoup plus modéré que dans d'autres disciplines. Euh, ça c'est un point, c'est un point indiscutable. Euh, en, en, en parlant de, d'endo-recrutement ou de, de localisme des professeurs, il faut quand même se dire que ce n'est pas exactement la même chose qu'à éta- la première étape de la carrière. Quand on est candidat pour entrer dans la carrière comme maître de conférence, euh, évidemment, l'ouverture, la, la, la valeur de... De l'équité de la compétition, elle est essentielle parce que vous n'êtes pas encore connu, euh, vous, n'avez, euh, vous avez produit une thèse, etc., etc. mais euh, vous n'êtes pas connu de l'université, sauf les locaux, ce dont on ne veut pas en mathématiques. Euh, donc il faut, il faut faire jouer d'autres, d'autres arguments pour justifier euh, le, l'antilocalisme en, au rang professoral. Euh, parce que les, les, les individus sont connus déjà, dire à, à quelqu'un dans son université ta carrière ne sera pas dans cette université, euh, si tu veux passer prof, tu es prié d'aller ailleurs, ça n'est pas très simple. Les, les individus ont des arrangements, ils ont développé une vie de famille, etc. etc. Enfin, bon, il y a beaucoup de raisons qui font que euh, euh, on pourrait discuter euh, ce point-là. Et euh, on, leur, on les connaît, on connaît leurs actes de travail, euh, on connaît, ce sont des collègues qui vont, euh, pour une part, juger. Il y a, les jurés de sélection sont toujours composés de, d'extérieurs, comme on dit, et de membres de, de la du département euh, local. Donc, euh, c'est, c'est assez compliqué comme, comme situation. Et on peut avoir un sentiment très différent des gains et des pertes euh, dans euh, le, le fonctionnement euh, du, du raisonnement antilocaliste. Donc, euh, euh, les arguments, évidemment, sont... Qu'est-ce qu'on met en avant d'abord Est-ce qu'on met en avant l'ouverture de la compétition pour dire il n'y a pas de privilège euh, Et le deuxième argument dont j'ai déjà parlé, c'est de dire on est la, la science, euh, elle, elle est irriguée par le renouvellement des équipes. Euh, et donc euh, voilà comment ça fonctionne euh, voilà comment le raisonnement peut être, euh, peut être remotivé si vous voulez euh, est-ce que ces deux arguments là sont supérieurs à tous les autres qui sont euh, on connaît les gens etc, etc. Euh, on ne va pas les, les, les désancrer les déraciner de leur euh, biotope euh, de travail qu'ils ont développé c'est un point d'ailleurs qui est discuté aujourd'hui euh, euh, dans la, les réformes qui ont lieu euh, la question est de savoir si euh, vous savez il existe un un conseil national des universités qui est une instance régulatrice nationale qui a la main sur un certain nombre de décisions d'évaluation et de promotion l'autre partie de ces promotions est liée à des choix locaux. Et le problème est de savoir si quand on veut donner plus d'autonomie aux universités, on va favoriser ou non euh, le localisme. En quelque sorte, les universités vont avoir la main sur toutes sortes de décisions et n'auront plus à en référer à, un instant, à une instance nationale qui agirait en régulatrice. Et euh, c'est un des points qui est, qui est très discuté, qui est de dire, euh, nous, nous souhaitons euh, ne pas pas prohiber le localisme parce que euh, nos vies sont enracinées éventuellement dans, une, dans un territoire, etc., etc. Donc, pour justifier que euh, il faut tout de même faire passer en, en numéro un euh, l'ouverture de la compétition et l'équité, eh bien, il faut avoir des arguments solides, évidemment, euh, qui ne sont jamais du béton armé, parce que les sciences évoluent, euh, les individus et les raisons d'agir évoluent, etc. etc. Euh, donc, euh, euh, ce qu'on voit dans les données, euh, c'est euh, les matheux se distinguent à nouveau. Euh, et on, on fait le même raisonnement euh, encore une fois en taux d'endo-recrutement euh, selon le, le, des professeurs par rapport au taux d'endorecrutement des maîtres de conférences. Autrement dit, ici, on a combien de maîtres de conférences ont été recrutés de manière locale et ici, combien de professeurs de manière locale. Et vous voyez que les mathématiciens se distinguent tout le temps. Il euh, y a euh, un, une préférence euh, pour le non-localisme ou une aversion pour le localisme, si vous préférez, qui est tout à fait manifeste. Euh, et on peut continuer à faire l'exercice encore une fois à travers le nombre de candidats par poste et le taux de localisme. Vous voyez qu'il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de courbe de régression, de droite de régression très claire là-dedans. Donc, ce n'est pas ça le, le même mécanisme, même si on voit que les matheux ont plus de candidats par poste. Donc, l'ouverture, elle existe. Mais dans le reste des disciplines, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc, et par taille de la discipline la discipline ne cherche pas à dire nous avons une compétition très ouverte parce que nous avons beaucoup de monde ça, ça ne marche pas non plus comme ça donc il y a visiblement une norme qui existe qui est, qui est présente et quand on regarde selon exactement le même principe que tout à l'heure quelle est l'évolution au cours du temps ben vous voyez de nouveau cette fois-ci de manière assez spectaculaire l'endorecrutement au niveau professoral il progresse dans toutes les autres disciplines alors qu'il est assez stable à des niveaux à très faibles euh, de 10% euh, avec des fluctuations mais euh, il est à des niveaux très stables euh, en mathématiques. Donc il euh, y, y, y a un divorce entre les deux mondes. Les mathématiciens se comportent autrement que les autres disciplines. Je, je, je ne vais pas détailler toutes les autres disciplines, je les mets toutes dans le même sac en quelque sorte mais il faudrait aller beaucoup plus loin mais on n'a pas, pas le temps de le faire. Euh, donc, euh, c'est une, euh, encore une fois, c'est une, c'est une manière de, de dire euh, « Nous avons toutes sortes de raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre, mais nous fixons une sorte de norme, de décision collective pour que euh, le, jeu le, le jeu soit loyal. Euh, » Et euh, maintenant, la, la question c'est « Oui, mais euh, nous savons que les universités ne se valent pas toutes. » Et que donc, si j'ai fait carrière dans une très grande université comme maître de conférence, une université à forte intensité de recherche, euh, c'est ça le critère, se valent sous certains aspects, mais elles, elles ont chacune leur raison d'exister, bien sûr, et de délivrer leurs leur services, elles ont leurs utilités respectives, etc., etc. Mais elles sont hiérarchisées par l'intensité de recherche. Euh, qui qui est le produit de deux choses, euh, c'est les recrutements euh, des universitaires et puis la la présence de laboratoires de recherche qui comportent notamment des chercheurs. Euh, Et évidemment, euh, les universités à recherche intensive recrutent plus haut dans la hiérarchie des des talents mathématiques euh, à l'entrée dans la carrière universitaire et attire plus de chercheurs de haut niveau. euh, euh, Et donc, euh, si vous êtes euh, dans une très bonne université et que vous vous avez été recruté comme maître de conférence, et voilà qu'on vous dit, ah ben non, tu ne vas pas rester, Coco, euh, tu ne vas pas rester pour passer professeur, tu es prié d'aller ailleurs. Qu'est-ce que vont faire les individus Eh bien, les mathématiciens ont une particularité, c'est qu'ils vont jouer sur un autre mécanisme qui est un mécanisme respectueux euh, du concours, de la culture du concours et d'une forme de méritocratie par le concours. C'est de dire, OK, je me déplace, mais si je veux revenir, je repasse par un concours. Eh bien, on va le prouver. Euh, Ici, vous avez les données... Euh, sur, euh, la, dans la carrière des professeurs, vous pouvez éventuellement reconcourir pour passer dans une autre université. Vous avez donc ici le taux de professeurs parmi les candidats au poste de professeur, donc ceux qui se remettent en jeu, en quelque sorte. Et ici, vous avez le, la part des professeurs qui sont lauréats dans ce nouveau concours. Euh, ils, étaient, ils étaient déjà professeurs, ils se, sont reportés, ils se sont portés à nouveau candidats. Est-ce qu'ils ont réussi Et vous voyez que les mathématiciens se distinguent à nouveau euh, c'est une situation qui est assez fréquente hein, euh, mais les mathématiciens se distinguent à nouveau, enfin fréquente. Les, les échelles disent quelque chose hein, 5, 10, 15, 20% on n'est pas sur une danse généralisée euh, des, des, des enseignants mais les mathématiciens ont moins de candidats professeurs euh, mais ils vont réussir beaucoup plus que les autres euh, ils ont un, un taux de succès plus élevé avec moins, un, un nombre moins élevé, autrement dit ils se sélectionnent davantage pour représentés à des concours et ils ont un taux de réussite qui est plus élevé. Autrement dit, il y a là encore un mécanisme qui va jouer et euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, C'est très simple. C'est une sorte de de rouage d'horlogerie, tout ça. C'est assez étonnant. Vous prenez un problème, vous le décomposez, vous dites, bon, alors quelle est la la réponse Qu'est-ce qui est derrière et les données, euh, je dois dire euh, de manière assez spectaculaire, les données me donnent chaque fois la réponse parce que le raisonnement va progresser. Alors peut-être que je l'ai mis en narratif, bien sûr, mais on, on a beaucoup tâtonné, croyez-moi. Mais une fois qu'on a la vision de la chose, euh, c'est assez manifeste. Eh bien, maintenant, on va regarder où les gens vont quand ils se remettent sur le marché par le concours et qu'ils deviennent, qu'ils étaient professeurs quelque part et qu'ils veulent aller ailleurs ici vous avez la hiérarchie des universités par, par intensité de recherche euh, y a, y a, ce sont des cadrans à, en haut à droite vous avez des grandes universités à forte intensité de recherche, vous trouvez là les noms des universités avant la fusion et, et toutes les opérations de fusion euh, euh, on ne pouvait pas les mettre parce qu'on euh, a des données historiques euh, vous avez Paris 7, euh, Paris 11, Paris 6, qui sont des très grandes universités mathématiques, ça c'est indiscutable en France. Orsay, euh, Paris 11 maintenant est devenu euh, leader euh, français et euh, un des leaders mondiaux en mathématiques. Hein. C'est dans les classements internationaux, c'est très net. Paris Dauphine joue aussi un rôle. Euh, mon collègue Pierre-Louis Lyons euh, a un, un pied à, au Cérémade à Paris Dauphine. Euh, Cachan et les ENS sont là. C'est, alors ici, vous avez les petites universités ou les petits établissements, mais à très forte intensité de recherche. On n'a pas fait figurer ici l'ENS Lyon parce qu'elle elle est, elle est encore beaucoup bien au-dessus. Elle a une particularité. Alors comment est-ce qu'on a fabriqué cette, cet indice d'intensité de recherche On a rapporté le nombre de chercheurs du CNRS présents dans les laboratoires de ces universités au nombre d'enseignants-chercheurs et on mesure ainsi parce qu'on n'a pas un indice miraculeux qui nous tomberait tout cuit, il fallait le produire. On a choisi celui-là et donc on peut le défendre, on peut, il peut être critiqué évidemment, si on en trouve un meilleur on, on, on le prendra mais voilà on pourrait aussi se fonder sur la, la bibliométrie. On a contrôlé par la bibliométrie en se disant est-ce qu'on a fabriqué n'importe quoi ou est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne et en contrôlant par la bibliométrie on s'aperçoit que c'est robuste. Donc, Au milieu, vous avez l'intensité de recherche moyenne avec à droite les les grands et à gauche les petits petits établissements, du moins en mathématiques. Euh, Il ne s'agit que de mathématiques ici. Et en bas, vous avez des, des établissements avec une intensité de recherche moindre selon la définition que je viens de donner. Hein, je ne vais pas euh, discuter euh, pour dire, euh, bon, à Lorraine, mon pays natal, vous, êtes, euh, vous avez une faible intensité de recherche en mathématiques, ça ne va pas du tout, vous êtes des nuls. Non, non, euh, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Selon, selon l'indice que nous avons produit, euh, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas une des grandes spécialités euh, de l'Université de Lorraine aujourd'hui. Euh, les mathématiques peuvent aller, peuvent se porter mieux ailleurs, après tout, tout le monde ne fait pas tout de la, même, la, la meilleure manière partout. Et puis à gauche, ici, vous avez euh, l'intensité de recherche en bleu euh, euh, moins, moins élevée et en, et en, en noir, euh, les universités qui n'ont euh, pas du tout de chercheurs CNRS dans leur laboratoire de mathématiques. Euh, dans les, la, la, tout ça, c'est, c'est, c'est une photographie qui a eu lieu entre, en 2014, euh, et euh, on, a fixé les, on a fixé le raisonnement en 2014. Il faudrait refaire tout ça. C'est toujours ce qu'on me dit quand je me présente des données. Ah oui, mais et aujourd'hui Bon, donc si, si, si la machine veut bien me produire ça instantanément en appuyant sur un bouton, ChatGPT me dit, euh, voilà, j'ai exactement ce qu'il faut. Je vais siphonner toutes les données partout et, et je vais te reproduire les résultats. Bon, bah merci beaucoup, mais euh, je n'y crois pas encore. Maintenant, à droite, vous vous dites... Bon, alors où est-ce qu'ils ont allé, ces ces professeurs qui se sont remis sur le marché en mathématiques En haut, vous avez ceux qui ont été candidats, et on a divisé l'espace en quatre cadrans. Euh, Ici, vous avez, selon le même principe, euh, ils ont voulu être candidats dans des universités à recherche plus intensive que la leur, et plus grande. Euh, en bas, vous avez, ils ont été candidats dans des universités grandes, mais à recherche moins intensive. À gauche, vous avez euh, ceux qui ont été candidats dans des universités à recherche intensive, mais plus petites que la leur. Et en bas, euh, à la fois plus petites et moins intensives. Euh, ça, c'est la candidature. Et quand vous voyez le, le taux de succès, vous voyez l'énorme majorité des matheux qui se sont mis sur le marché. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils réussissent, quand ils se remettent sur le marché, ils réussissent à aller dans des universités. Ils sont recrutés dans des universités à recherche intensive grande et euh, trois fois moins nombreux sont ceux qui vont vers des universités à recherche intensive, mais plus petites. Et ceux qui, vont vers, euh, qui se remettent sur le marché pour aller vers moins intensifs et plus grands ou plus petits, eh ils sont très très peu nombreux en fait. Donc c'est une manière de jouer avec les, le, 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 les règles de compétition pour dire je prends mes risques, et si je prends mes risques, euh, je vais choisir de... Je suis, on, ils ne sont pas tellement nombreux à le faire, mais ils savent, en gros, ils espèrent savoir ce qu'ils valent, et ils ont l'ambition de se dire, bon, j'ai joué le jeu de d'être candidat professeur dans un premier temps pour quitter une université, mais je peux revenir vers l'endroit qui me convient le mieux euh, ou qui correspond le mieux à mon profil dans un deuxième temps si je me remets sur le marché. Et c'est exactement ce qu'on voit. Donc euh, la, la démonstration elle est, assez, euh, elle, elle est assez lumineuse. Tout ça figurera dans ce, avec beaucoup, beaucoup d'autres détails et d'arguments dans le chapitre de, du livre qui paraîtra l'automne que je co-signe avec avec Colin Marchica. Euh, Alors, bilan intermédiaire, euh, il faut que j'avance assez vite, mais euh, on a des carrières précoces, on a une compétition intense et sélective, euh, on a une une compétition qui est plus juste, une prohibition de l'antilocalisme, à la fois pour les premiers postes, pour l'accès au professorat, Et vous avez eu fonctionner la mobilité horizontale, euh, c'est-à-dire je change d'université tout en étant professeur pour atteindre des objectifs euh, en fonction de ce que je souhaite et je prends mes risques. Et enfin, on a une ouverture des recrutements qui est internationale, mais, 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 et c'est là que ça devient intéressant, euh, cette ouverture, elle est aussi liée au mouvement entre organismes de recherche et université. Et, et voilà ce qui se passe. Euh, bon, je, je reviens d'un mot sur le mot dualisme. Euh, je pourrais dire d'ailleurs que c'est une, un, un monde en ternaire. Euh, le, le système d'enseignement supérieur, il est formé grosso modo en mathématiques de trois composantes. C'est les, en, les enseignants des classes préparatoires qui forment les étudiants au passage dans les grandes écoles euh, les euh, universités. Euh, Et les grandes écoles appartiennent, elles sont à la périphérie des universités, maintenant elles y sont vraiment, euh, et les, les organismes de recherche, le CNRS, l'INRIA, euh, euh, l'INSERM, etc., etc., des grands organismes de recherche, il n'y a pas l'équivalent à l'étranger, ou très peu, quasiment très peu. Chaque pays a sa manière de fabriquer des carrières, mais nous, on a celle-là, qui est, on divise le monde en, en, en deux ou trois composantes, et les carrières de recherche, évidemment, ne sont pas des carrières d'enseignement-recherche. C'est, c'est 100% du temps à la recherche, ce n'est pas 50% du temps à la recherche et 50% d'enseignement. Donc comment est-ce que les mathématiciens se débrouillent avec ce problème euh, Alors on va regarder ça et on commence par regarder euh, d'où viennent les mathématiciens qui deviennent professeurs euh, par rapport aux autres. Ici vous avez la fameuse euh, colonne des enfin, les, les disciplines à agrégation, droit, économie, gestion. Vous voyez que euh, les locaux sont... Euh, à peu près 25%, mais ceux qui viennent d'ailleurs que de l'université sont en vert, euh, et euh, ceux, ça peut être des professionnels éventuellement, euh, ceux qui, et, et en, en, en brun, vous avez euh, ceux qui sont étrangers, euh, voilà, le, voilà le, la hiérarchie dans, cette, dans ce monde-là. Euh, et euh, en rouge, vous avez tous ceux qui sont non locaux, Donc l'antilocalisme, il est là. Ensuite, vous allez regarder en lettres et sciences humaines, selon les mêmes conventions graphiques, vous voyez que le localisme, il est beaucoup plus important. Euh, en sciences aussi, pour le professorat, j'entends, pour le professorat, en sciences aussi, il est beaucoup plus important. Mais vous voyez euh, une partie significative de recrutement qui viennent d'ailleurs dans le système français que euh, de l'université. Donc, il y a une infusion de carrières euh, depuis les grands organismes, de recherche. Et cette infusion-là, elle est encore beaucoup plus forte euh, en mathématiques. Elle est plus forte en mathématiques et les mathématiques ont donc deux caractéristiques euh, ou trois. Ils sont antilocalistes, ça c'est le bleu. Ils sont... Euh, pardon, ils sont... Euh, le, les locaux, c'est le bleu et donc ils ne sont pas très nombreux. Les antilocalistes sont en rouge ou les non-locaux sont en rouge. Euh, le vert, c'est ils viennent d'ailleurs que de l'université quand ils passent professeur, et on va voir d'où ils viennent. Et euh, les étrangers sont là. Donc l'ouverture, elle est multicouche en quelque sorte. Et alors, on va s'intéresser à ça. Euh on va regarder la, la contribution des, euh, euh, des organismes de recherche qui sont ici euh, à, aux carrières euh, universitaires. Pour le faire, euh, évidemment, on a eu à besoin de manier beaucoup beaucoup de données euh, pour étudier les carrières dans ce système. Euh, je vous ai dit qu'on avait travaillé, euh, je dois aussi rendre hommage à, à mes co-auteurs euh, qui ont travaillé sur une partie de ce chantier euh, majeur, qui était euh, Yann Renizio, qui est maintenant chercheur au CNRS, et Pierre Vercheren, je l'ai déjà cité, et euh, j'étais à la manœuvre avec Colin Marchica aussi. Donc on a a exploité des données exhaustives sur les élèves des grandes écoles, euh, sur leurs autres formations, euh, les réussites à l'agrégation, qui est un concours euh, qui donne un marqueur de de qualité éventuellement et qui va jouer un rôle dans les recrutements. euh, Où est-ce que les individus ont fait leur thèse euh, la hiérarchie des établissements selon la thèse, vous avez vu et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Euh, et puis ensuite, où est-ce qu'ils vont s'insérer pour faire carrière Est-ce qu'ils seront maîtres de conférences à l'université comme premier poste Est-ce qu'ils seront chercheurs au CNRS Ou est-ce qu'ils seront profs en classe préparatoire Et ensuite, comment ça évolue Tout ça, ce sont des données qu'il a fallu rassembler pour les mettre en, en, en relation, évidemment, et, et produire des, des raisonnements. Alors, euh, la première question, c'est... Selon l'emploi qu'on va occuper, quelle est la formation qu'on a eue d'abord Et est-ce qu'on a un indice de de qualité, ou de sélectivité de la formation Vous voyez que quand on commence le CNRS, On est recruté de manière beaucoup plus nombreuse euh, euh, dans les écoles normales supérieures. En rouge, c'est Ulm. En vert, c'est Lyon. En bleu, c'est Cachan. euh, Et en orange, euh, c'est Polytechnique. Et ça, c'est les formations universitaires ou étrangères, euh, françaises ou étrangères. Euh, Ça, c'est le CNRS. Quand vous allez vers l'université, vous voyez que ça n'est plus du tout le même tableau et que la, le recrutement il est beaucoup lié à la formation à l'université elle-même et pas par le, le vivier des grandes écoles. Et quand vous êtes dans les classes préparatoires, euh, eh bien vous êtes essentiellement formé à l'université à des taux euh, beaucoup plus élevés encore. Donc ça, c'est un premier, euh, c'est un premier indice. Euh, le deuxième indice, c'est euh, euh, la culture de la, du concours Elle existe, euh, je vous ai déjà montré, et un des grands concours, c'est l'agrégation. C'était une obligation pour les normaliens, notamment, maintenant, euh, on on les dispense, enfin, il y a toutes sortes d'arrangements et d'accommodements avec le ciel, la carrière d'enseignant du secondaire de moins en moins attractive, donc euh, les gens se disent, enfin bon, bref, euh, euh, je, je ne développe pas. En tout cas, quand on la passe... Euh, les normaliens, on a ici un, ce qu'on appelle une boîte à moustache euh, vous avez ici la barre euh, rouge, c'est la médiane 50% au-dessus, 50% en-dessous ici vous avez euh, c'est le rang, hein, le rang à l'agrégation. Euh, 50% des, des Normaliens euh, d'Ulm euh, ont, ont, ont trusté les premières places. Euh, c'est, ça le, c'est ça le raisonnement. Et euh, vous le voyez en fonction de la hiérarchie euh, ou inversée des établissements, euh, quand on est ulmien, on, on, on est mieux classé. Lyon, on est très bien classé aussi euh, et euh, Cachan. C'est, c'est presque le même. Et puis ensuite, on s'éloigne. Les politiques ne sont pas très nombreux à passer l'agrégation, mais bon, et, et les autres sont là. Euh, donc. Euh et le, le, le losange, c'est la, c'est la moyenne. Euh, et la partie supérieure de la barre, c'est 75%. Enfin, c'est, c'est le premier quartile, le troisième quartile. Et ça, c'est les, les outliers, ceux qui sont hors de, de cette distribution, mais euh, qui vont jusqu'à 100%. Euh, voilà. Et, euh, et ici, on a... Euh, le rend à l'agrégation euh, en fonction du premier poste occupé. Autrement dit, est-ce que le CNRS fait du cherry-picking Il capte les meilleurs. Au, en, au moins, au regard de, cette, de ce critère-là, euh, tout le monde ne passe pas l'agrégation. Attention, hein, euh, le nombre d'agrégés parmi les mathématiciens du supérieur, vous en avez ici la liste. Euh, on a exploité tout ça. Euh, vous, avez, vous voyez que Polytechnique, euh, bon, l'agrégation, ce n'est pas leur truc. Hein. Euh, donc, euh, Mais en revanche, la carrière débute au CNRS ou à l'université ou dans une classe préparatoire. Vous voyez une relation euh, très claire. Euh, Au CNRS, on prend décidément euh, ceux qui ont été formés dans les grandes écoles et ceux qui ont réussi l'agrégation à des des rangs euh, euh, les plus favorables, euh, aux meilleurs rangs. Le le, le, le rang 1, c'est les meilleurs, évidemment. Le rang doit être compris comme ça. Euh, Ensuite, où est-ce qu'ils ont fait leur... euh, leur, leur doctorat, puisque les, les universités sont hiérarchisées. Euh, ça, c'est la liste de tous les doctorats, enfin, c'est, c'est le graphique qui montre tous les docteurs en mathématiques selon les dix premières universités de formation. Euh, et euh, la moitié des doctorants où des docteurs en mathématiques ont été formés dans sept grandes universités. Vous, les, vous avez la liste ici, vous avez le taux euh, de formation. Euh, ensuite, ça descend beaucoup plus bas. Euh, évidemment, il y a dout, toutes sortes d'universités qui, produisent des, euh, beaucoup d'universités qui produisent des docteurs, mais la concentration, elle est là. Et 50% sont formés ici. Et maintenant, vous regardez euh, la carrière des gens. Ceux qui ont été au CNRS, qui ont commencé au CNRS, D'où est-ce qu'ils viennent Où est-ce qu'ils ont été formés euh, Leur doctorat, il vient d'où euh, Eh bien, il vient de ces universités à recherche intensive, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, il y a euh, Paris 11 mène la danse, Paris 6, c'est aussi une pépinière. L'étranger est très présent, euh, les, les, le CNRS recrute. Encore une fois, c'est, le, c'est la méritocratie. À nouveau, il faut recruter, il faut ouvrir les portes, sinon on ne joue pas le jeu. La compétition. Et euh, Puis polytechnique, etc. Quand vous êtes à l'université, vous avez besoin de sept universités, comme j'ai dit, pour euh, parce que les chercheurs ne sont pas très nombreux, les universitaires sont beaucoup plus nombreux, donc ça pèse sur, les, sur, sur le, la distribution. Mais vous voyez à nouveau, les grandes universités en tête, euh, à recherche intensive sont en tête. Et quand vous êtes en classe préparatoire, euh, bon, vous avez fait votre thèse, euh, quand vous la faites, euh, vous êtes... Euh, On descend un peu plus bas, le bassin de recrutement est un peu plus large. Mais euh, c'est un autre indice, si vous voulez, de. euh, Les postes les plus convoités, qui sont les postes de recherche, sont donnés à des gens qui ont multiplié les indices de euh, potentiel ou de de, de valeur potentielle. Ensuite, on s'assure que cette hiérarchie des universités elle est bien liée à leur production scientifique. Je ne vais pas commenter parce que c'est trop long, mais on a fait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une, une analyse bibliométrique, le, taux de publiants, le nombre de publications, le taux de publiants, le nombre de mathématiciens, et donc on peut faire des rapports, et on s'aperçoit effectivement que le CNRS produit beaucoup plus, euh, donc les chercheurs du CNRS sont avantagés de ce point de vue-là de manière indiscutable. Mais que, euh, ils sont d'ailleurs, euh, la concentration de la population entière, c'est 400 à peu près chercheurs du CNRS. Ici, on en a que en, en, pardon, 260 à l'époque où on a regardé les choses. Et ici, on a 115 mathématiciens producteurs de publiants à Paris 6, etc. Vous voyez que le nombre joue un rôle évidemment non mais Les matheux du CNRS publient plus que proportionnellement à leur nombre. Donc, euh, la bibliométrie prouve que la hiérarchie existe. Euh, euh, Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a la chance d'être recruté au CNRS On a voulu regarder ça. Je, j'en parle à mon aise parce que j'ai eu la chance d'être recruté au CNRS. donc euh, J'en ai bien profité, euh, c'est sûr, mais j'ai enseigné euh, très t- assez vite euh, à, à l'école des hautes études. Enfin bon, qui est encore un organisme particulier. Mais bon, euh, c'est, c'est un vrai, c'est, il y a un côté un peu terrible dans le système français, c'est qu'il y a un avantage énorme aux carrières de pure recherche. C'est absolument évident. Surtout quand du côté de l'université, euh, les agendas de réunion, de, d'administration, d'organisation s'encombrent progressivement et de manière terrible. Euh, donc, il y a un avantage à commencer au CNRS. C'est un peu la doctrine, c'est on, on prend les bons et on leur donne le moyen d'exprimer tout leur potentiel. Alors, on a regardé ça. On a pris euh, les, les rouges, c'est les gens qui, euh, cinq ans avant d'être recrutés, est-ce qu'ils avaient déjà produit des articles C'est les publications qu'on a regardées. Euh, les, les, c'est la boîte à moustaches et les points, ce sont des nombres. Euh, combien d'articles ils ont produits on a regardé ça 5 ans avant d'être recruté et 15 ans après avoir été recruté. Qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes dans la... La, la, l'avant-carrière, en quelque sorte, avant d'être recrutés. Vous voyez qu'ils sont assez proches les uns des autres et même euh, ceux qui ne vont pas être recrutés au CNRS peuvent avoir produit euh, un peu plus que ceux qui vont être recrutés au CNRS. Mais peut-être de manière moins significative. En tout cas, ils ont passé le concours, peut-être, et ils n'ont pas été choisis. Mais une fois qu'ils sont au CNRS les rouges euh, l'emportent. Ils ont bénéficié de... Leur production est beaucoup plus abondante euh, que celle des universitaires. Donc, il y a un gain indiscutable à bénéficier d'une position de recherche au CNRS. Euh, Alors, vous allez me dire... Euh, Bon, euh, mais alors, vous n'êtes pas en train de violer euh, le principe euh, d'équité et de méritocratie euh, euh, qui doit prévaloir dans le monde des mathématiciens puisque euh, vous devez euh, respecter tout de même ce principe d'équité. N'oubliez pas que cette histoire de méritocratie, elle marche toujours sur deux pieds, équité et efficacité. Ici, vous avez une sorte de preuve d'efficacité. Le système tel qu'il est configuré il produit ce qu'il doit produire. Il produit des productions, des publications, etc. Et le CNRS ne manque jamais de montrer le score de tous ces chercheurs qui ont des des grants prestigieux de l'European Research Council, qui est l'organisme européen de financement de la recherche, euh, qui est très concurrentiel, etc. etc. Il y a, euh, donc, les CNRS a raison de mettre en avant ses succès, euh, mais dans les conditions que j'indique. C'est-à-dire, les gens ont, ont 100% de leur temps, euh, même s'ils peuvent enseigner latéralement, mais officiellement, leur mission, c'est de la recherche. Euh, donc, euh, et d'autre côté, les, les universitaires, euh, bon, bah, ils doivent se débrouiller euh, comme ils peuvent. Euh, c'est, c'est pas très fair-play, d'une certaine manière. Euh, alors, euh, je, je, je passe sur mes conclusions intermédiaires euh, qui résument ce que je viens de dire. Donc, c'est, maintenant, j'en viens à ce point-là. Les arbitrages individuels et les arbitrages institutionnels. Est-ce que les individus doivent se dire « Moi, je veux être méritocrate, c'est-à-dire j'ai bien bénéficié du truc euh, de la recherche dans un premier temps, je suis entré dans le système jeune, j'ai eu 100% de mon temps pour ça. Est-ce que je vais être vertueux et dire « Bon, maintenant... Euh, » il faut peut-être que je rende un peu service à la communauté autrement. Et les arbitrages institutionnels, c'est une autre histoire, c'est... Comment se comporte un organisme de recherche Un organisme de recherche, il a sa dynamique propre. Il dit, moi, j'ai besoin d'un corps de chercheurs. Euh, et euh, la preuve, c'est que si je remporte des tas de succès dans la compétition internationale, c'est que j'aurai un bon corps de chercheurs. Il a une tendance à se développer de manière propre, endogène. Il va dire euh, si je diminue mes effectifs pour rendre service à l'université, euh, je vais me flinguer moi-même. Donc, euh, ça ne va pas. Je, j'ai peut-être moi-même une tendance à dire, je veux la, je veux de l'efficacité et euh, l'équité, je l'ai obtenue par le concours de recrutement au départ, mais ensuite, je me soucie d'abord d'efficacité. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tout ça m'a donné Eh bien, on va regarder euh, ce qui s'est passé et euh, euh, voilà, le, voilà le mécanisme. Alors, je vais passer sur un un raisonnement qui est trop compliqué à, à, parce que je pas assez de temps euh, sur la dissociation entre enseignement et recherche. Je reviendrai éventuellement à la fin. Euh, pardon. Et voilà comment le CNRS a fait évoluer. Non, je dois d'abord vous montrer ça. C'est le délai d'accès au rang de directeur de recherche et de professeur d'université. On peut dire... Quand vous êtes dans une carrière avec deux, deux, deux avenues, soit vous êtes recruté au CNRS et vous dites « j'attends mon tour pour passer directeur de recherche », donc un marché interne comme on dit, euh, je, je choisis d'être candidat au concours de promotion au rang de directeur de recherche, mais éventuellement ça peut prendre plus de temps, ou alors je prends la voie rapide, je quitte ma fonction au CNRS euh, parce que j'ai beaucoup produit, vous avez vu pourquoi. Et euh, je me présente dans de bonnes conditions euh, à un concours de professeurs d'université. Et quand vous regardez les données, vous voyez qu'effectivement, en moyenne, euh, le temps de passer directeur de recherche est plus long que le temps pour passer professeur d'université quand vous venez du CNRS. Autrement dit, vous faites valoir à plein régime ce que vous avez engrangé comme publication, grâce à votre booster de première partie de carrière, à votre rampe de lancement. Et ici, vous avez les universitaires pur jus, qui, sont, qui ont été d'abord maîtres de conférences, et qui deviennent ensuite professeurs, mais de manière, comme vous l'avez déjà compris, sélective. euh, Et l'âge est plus élevé que celui des des transfuges, ceux qui sont euh, passés par le CNRS, puis ensuite se présentent. Euh, Alors, euh, on on a là euh, la mobilité des gens qui vont du CNRS vers l'université sur euh, la période 1990-2017, grâce à des données euh, qui nous ont été communiquées euh, euh, par le SPARC. Un, un mathématicien et avec la bénédiction finale du CNRS. Elle n'était pas initiale mais elle était finale. Bon, tant mieux. Et euh, euh, vous avez ici le, l'essentiel des mobilités qui vont de du CNRS vers l'université, autrement dit je renonce à euh, faire carrière uniquement au CNRS, elle est concentrée sur ceux qui sont chargés de recherche euh, et qui choisissent de partir à l'université pour entrer là-dedans, pour être candidat professeur. Et euh, c'est exactement ce que euh, on voit euh, euh, aussi euh, euh, quand la carrière se déroule ensuite, que vous êtes passé directeur de recherche, vous voyez que le nombre de ceux qui passent à l'université est beaucoup plus faible, et il est même ridicule aux étages supérieurs de la carrière de, de directeur de recherche quand vous êtes en première classe ou en classe exceptionnelle. Là, c'est, c'est marginal. Autrement dit, c'est là que ça se joue. C'est tout à fait évident. Et euh, ici, vous êtes, euh, on a détaillé les choses parce qu'on a deux étages quand vous êtes chargé de recherche au CNS. On est deuxième classe, c'est-à-dire le tout début de carrière, quatre ans maximum, et première classe, bon, ça va un peu plus loin, et avant de passer directeur de recherche quand vous pouvez. Et même les les chercheurs de deuxième classe, euh, ils sont en, en nombre non négligeable, pas très nombreux, mais enfin, et, et ils se présentent non pas comme candidats maîtres de conférences, mais comme candidats professeurs. Donc ils vont très vite, et ils sont élus professeurs, euh, ceux qui ont réussi. Et à 26 ans, c'est quand même, ce sont des carrières vraiment euh, assez fusées, quoi, euh, foudroyantes. Mais l'essentiel des effectifs, on, on en a 22 comme ça. Euh, mais le, le, les petits nombres ont de l'intérêt. La dentelle, ça n'est pas rien dans ce monde-là. Euh, et, euh, et l'essentiel des effectifs, ce sont des chargés de recherche de première classe qui quittent le CNRS pour l'enseignement supérieur et qui deviennent professeurs, effectivement. Euh, on les a, on en a 110 sur 122. Euh, il y en a que 6 qui deviennent maîtres de conférences, donc euh, qui restent au même niveau. Et on en a 6 qui passent à l'étranger. Euh, quand ils passent dans des concours de recrutement étrangers, d'associates ou de full professors, c'est-à-dire la partie supérieure du professorat international. Euh, voilà, voilà la situation. Alors maintenant, euh, on va raisonner en se disant, mais comment est-ce que le CNRS, en tant qu'organisme, s'est donc comporté Est-ce qu'il a voulu développer son corps de chercheurs, ou est-ce qu'il a voulu dire « nous avons des chercheurs et nous aimerions bien qu'ils fassent leur carrière au début » au CNRS, mais qu'ensuite ils partent à l'université pour respecter le principe méritocratique de pas d'avantage perpétuel pour ceux qui sont euh, au, qui ont commencé au CNRS. Ça c'est le raisonnement numéro un. Mais le raisonnement numéro deux, c'est je suis une communauté de chercheurs mathématiciens euh, qui dépendent plusieurs organismes. Ça, ce sont les données euh, agrégées sur tous les mathématiciens qui sont présents dans différents instituts du CNRS, euh, c'est un chiffre qui est plus élevé que le chiffre de ceux qui sont affiliés exclusivement, les mathématiciens qui font carrière exclusivement en étant affiliés à l'Institut des mathématiques, euh, des sciences mathématiques et de leurs interfaces, euh, et, euh, qui s'appelle l'INSMI. Euh, et donc, euh, je vais commenter surtout ces données-là. Vous voyez que euh, le, les données sont très, très parlantes. Euh, en hachuré rouge euh, euh, oui rouge mettons euh, vous avez les chercheurs de, les CR, les, les chargés de recherche de deuxième classe en hachuré euh, au-dessus vous avez ceux de première classe ensuite vous avez les directeurs de recherche de deuxième classe, de première classe et ça c'est la population des classes exceptionnelles et donc vous voyez que la pyramide et ça c'est les proportions euh, les choses sont très claires le CNRS a développé, a fait augmenter ses effectifs, il a recruté, c'est sa vocation, euh, un organisme de recherche, ne peut pas afficher des succès euh, en disant euh, je je diminue mes effectifs, il veut augmenter ses effectifs, bon c'est sa logique institutionnelle. Et il a à la fois augmenté ses effectifs, mais il a aussi augmenté les chances de promotion à l'étage au-dessus, autrement dit il a créé un nombre d'emplois supérieurs euh, qui, euh, qui est croissant à mesure que le temps passe. Et donc, c'est une incitation à faire une carrière interne. C'est une incitation qui va contre le raisonnement de dire vous avez eu 10 ans au CNRS, maintenant, allez hop, à l'université. Ici, c'est vous avez eu 10 ans au CNRS, maintenant, euh, vous pouvez espérer rester au CNRS. Euh, donc, voilà. Euh, ça c'est évidemment un, un, un mécanisme, il faut, il faut le visualiser pour comprendre exactement les enjeux de cette affaire-là. Ce sont des enjeux, vous parlez à n'importe quel mathématicien, il, il le sait implicitement ou intuitivement, ou de manière dans la communauté, c'est le gossip habituel de la communauté. Mais quand vous le démontrez avec les données, euh, c'est une autre affaire. Poursuivons l'exercice, euh, on regarde comment ça s'est passé euh, euh, dans le temps, en 91, vous aviez... Euh Euh, 23% de chercheurs euh, CR2, euh, deuxième classe, 53% première classe, donc un un corps de chercheurs chargés de recherche de 76%, et un corps de directeurs de recherche de 24%. En 2017, donc c'est un résumé de ces données-là, vous avez euh, 57% de de chercheurs euh, chargés de recherche, et non plus 76%, et 43%, presque le double, de directeurs de recherche. Donc, on a... euh, Effectivement, favoriser les carrières internes. Ici, on a représenté euh, le taux de promotion de chargé de recherche à directeur de recherche. Il y a une pression à l'organisation des carrières internes. C'est indiscutable. C'est la logique institutionnelle qui prévaut par rapport à la vertu méritocratique d'un euh, temps en, cher- en recherche et un autre temps à l'université. Euh, et euh, quand vous avez, euh, alors maintenant, vous avez, euh, on a représenté ici la mobilité dans la carrière des chercheurs qui quittent le CNRS, donc ceux qui ont choisi de ne pas y rester. Où vont-ils, Où vont-ils Je vous ai déjà dit qu'ils allaient massivement vers l'université comme professeurs au début de la période. Et quelques-uns sont recrutés comme maîtres de conférence, mais c'est, c'est marginal, et, euh, et d'autres euh, ont le, partent à l'étranger. C'est, ce sont des nombres assez assez petits, mais euh, on, on fait avec ce qu'on a. Hein, on ne peut pas les inventer, les gonfler pour faire de la statistique plus, plus chic. Euh, les nombres sont des nombres réels. Et qu'est-ce que vous voyez euh, progressivement Le nombre de départs vers l'étranger augmente et... Surtout, surtout, et ça c'est quelque chose qu'on n'en avait absolument pas idée, mais qui est aussi un secret de polychinelle dans la communauté, ce sont ce qu'on appelle les détachements. En anglais, on appelle ça leave, c'est-à-dire des gens qui partent, mais en France, on a la, on a la, la capacité de de permettre à des gens de partir sans qu'ils rompent le lien administratif avec leur leur emploi. Ils peuvent revenir. Ils ne sont plus payés, mais ils peuvent revenir. Donc, ils ont la la liberté de ne pas rester euh, là où ils sont partis et de revenir. Et euh, ces détachements, ils ils figurent ici. Et euh, le le taux de détachement augmente énormément. Et ce sont massivement des détachements vers vers l'étranger. Donc, euh, et quand ils sont euh, universitaires, j'ai donné ici la cible des grandes universités qui recrutent euh, ces chercheurs CNRS. Vous voyez, on a de nouveau le même palmarès que tout à l'heure en type de recherche intensive. Donc, euh, l'affaire est assez simple. Euh, Le modèle français euh, de vertu méritocratique dans le dualisme, c'est-à-dire je commence euh, au CNRS parce que j'ai eu la chance d'y être recruté, puis je passe à l'université, il a du plomb dans l'aile, euh, ceux qui partent à l'université en France, vous voyez le, taux, le nombre diminue euh, progressivement, euh, et il y a un tournant là, en 2004-2005, pourquoi Il y a beaucoup de raisons, mais on peut discuter, je ne vais pas toutes les développer, mais euh, en revanche, il y a un autre mécanisme qui se met en place, qui est le brain drain. On a formé d'excellents mathématiciens français, et eh bien l'étranger va se servir, et en avant, et il va se servir notamment dans ceux qui ont bénéficié des conditions de travail optimales pour développer leur intensité de recherche. Les chercheurs du CNRS sont tout à fait candidats pour ça. Et euh, les médaillés Fields dont j'ai parlé tout à l'heure, au début, ils sont tous passés par le CNRS, tous donc, ils ont tous bénéficié de ce mouvement. Et les derniers médaillés Fields, ils ne restent pas en France. Donc, il y a un souci à se faire. Je crois que l'Inspection Générale des Finances doit publier un rapport sur le brain drain et euh, la fuite des cerveaux. Euh, ça dépend comment on voit les choses. Le brain drain, c'est le pays qui attire et la fuite des cerveaux, c'est le pays qui les perd. Bon, eh ben, les mathématiques françaises sont l'honneur du pays. Il ne faudrait quand même pas que ça tourne à la catastrophe. Donc, il y a, il y a une fissuration possible. Cible du modèle français, et ça, on le voit dans les données. C'est quand même pas banal comme situation, et c'est intéressant de le visualiser complètement. Euh, je vous donne ici la, la biographie de Arthur Avila que j'ai téléchargée sur le site de son université actuelle, qui est l'université de Zurich et l'institut de mathématiques. Arthur Avila est un médaille Fields. Quelqu'un de formidable, d'ailleurs, on fait des travaux actuellement sur la bibliométrie de, des chercheurs et des mathématiciens. Et Arthur Avila, il est, il est vraiment haut, comme dirait Colin. C'est un, c'est un cas et, et donc c'est, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Et je me souviens de sa prise de parole lors des obsèques de mon très cher collègue trop tôt disparu, Jean-Christophe Yocos, qui a été enseignant ici et Qui était médaille Fields, lui-même aussi, euh, je crois, la même année qu'Arthur Avila. Et Arthur avait dit des choses absolument fantastiques sur, euh, pour rendre hommage à. À Jean-Christophe. Bon, eh bien, Arthur Avila, il a exactement ce que j'ai raconté. C'est un franco-brésilien qui a été et fields Il est passé par le CNRS. Il a d'abord été maître de conf associé au Collège de France. Hello. Euh, il a été chercheur au CNRS. Euh, et puis, il a aussi été relié à l'Institut de mathématiques de Paris-Diderot, à Paris 7, un des grands euh, le, une des grandes pépinières de talent. Puis ensuite, il a été relié à son propre pays via une unité de recherche internationale de mathématiques euh, franco-brésilienne l'IMPA euh, et puis euh, tout d'un coup il était aussi lié à l'Institut de Jussieu et puis tout d'un coup euh, il est parti et il est parti à Zurich donc et voilà euh, les encadrants, les, les thèses qu'il encadrait, etc. Donc euh, et tous ces prix. Donc c'est vraiment euh, c'est un c'est un c'est un sacré client. Hein. Et euh, Zurich s'est pas trompé. Combien de temps il restera, ça on ne sait pas. Mais en tout cas euh, euh, c'est un c'est, c'est un, un c'est, ça illustre bien les choses euh, cette, cette compétition sous-jacente ou, ou, ou au-dessus du, de l'échiquier national et il y a une il y a une compétition internationale très vive. Euh, et nous-mêmes, au Collège de France, on essaie de jouer notre partie aussi. Un de nos enseignants de mathématiques est une Mary Fields euh, euh, britannique. Euh, c'est Tim Gowers, Timothy Gowers, et qui a été enseignant euh, en qui a été à Cambridge, euh, qui continue à avoir une affiliation, mais plus de la même nature. Voilà, donc euh, euh, ici, on a euh, euh, évidemment la, 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 le, le problème de... Euh, euh, une fois qu'on est, euh, qui sont ceux qui partent, qui sont détachés, qui deviennent plus nombreux Est-ce qu'ils produisent plus que les autres Et on a des indices bibliométriques pour voir euh, ce qui se passe euh, quand ils ne sont, sont pas détachés et sont détachés euh, quand ils sont détachés c'est effectivement ceux qui sont les meilleurs euh, parmi ceux qui sont au CNRS ils ont produit leur première publication plus jeune ils en produisent davantage par an euh, ils produisent dans des revues supérieures en, en, en rang et, euh, et voilà donc il euh, y a un hold-up euh, incontestable sur les talents français euh, euh, bien euh, formés dans la couveuse du CNRS et, et qui partent. Et, euh, et, et puis ici, on a, euh, on a fait le travail de savoir ce qui se passe quand on était au CNRS et qu'ensuite on part à l'université euh, en France. Et est-ce qu'il y a une sorte de, voilà, de perte nette de production elle, est, elle, elle n'est pas gigantesque, elle, est, elle, elle se voit un peu, mais euh, comme ces chercheurs euh, qui étaient à l'université, euh, au CNRS sont partis, notamment dans les grandes universités mathématiques françaises, euh, ont leur, ont, ils ont, ont, ces grandes universités à recherche intensive réussissent à préserver hein, des conditions de production scientifique qui sont assez protectrices, euh, je dois dire, par rapport à, à toutes sortes d'autres universités. Je parle ici effectu- exclusivement des mathématiques. Et ici, vous avez l'âge du détachement. Euh, il peut y avoir plusieurs détachements, hein, ça n'est pas une fois pour toutes, ça peut être plusieurs situations. Mais vous voyez que l'âge, il est concentré... Euh, très tôt dans la carrière. Donc, euh, c'est lié, tout ça est lié à, la, à, la, à l'agenda de la carrière des mathématiciens. Euh, elle est précoce, on détecte les talentaux euh, et on s'intéresse c'est sous la loupe de tout le monde, très tôt, du CNRS, puis des grandes universités étrangères, etc. etc. Toutes ces données convergent. Euh, c'est, c'est assez spectaculaire. Bon, et... Euh, La chose qui n'est pas tout à fait spectaculaire ou spectaculaire à l'envers, c'est le fait que les femmes ne sont pas pas gâtées dans cette affaire. Euh, Vous avez ici en rouge euh, la proportion de femmes en emploi au CNRS dans les périodes qu'on a a étudiées. Euh, Ça a été publié dans l'article de de 2020. Euh, Les hommes sont là et les femmes sont ici. Ça, c'est à l'université. Euh, le CNRS maintenant euh, se dit euh, « bon, il hein, faut quand même que je fasse quelque chose euh, ». L'université aussi, mais vous voyez, euh, euh, les, les scores sont sans appel. Euh, un cinquième euh, de, de femmes sur, euh, euh, par rapport aux hommes, un peu plus. Euh, et euh, en classe préparatoire, c'est, c'est, bon, vous avez le, le taux ici, 20% à peu près pour 80%. Et ici, vous avez euh, l'évolution sur toute la durée de 1984 à 2014. Donc vous voyez le taux de féminisation des disciplines et malheureusement euh, euh, les mathématiques dites pures qui sont la partie euh, la plus euh, exigeante des mathématiques disons, hein, ou avec le moins de zones de de contact avec d'autres disciplines hein, comme les mathématiques appliquées les mathématiques pures ont vu la proportion des femmes diminuer comme maîtres de conférences alors qu'elles augmentaient de manière nette dans d'autres sciences et euh, c'est vrai aussi pour le professorat euh, et c'est un peu moins vrai mais ça n'est pas non plus brillant euh, du côté des mathématiques appliquées et c'est un peu supérieur pour les sciences mais enfin voilà ça ces tableaux là maintenant ils sont dans la tête de beaucoup de gens et ils se disent on, on doit agir une question qui est posée c'est de savoir si euh, toutes les femmes ont envie de faire des mathématiques euh, euh, ou bien si elles se sentent plus à l'aise ou qu'elles préfèrent aller vers des disciplines comme la biologie où il y a plus de femmes euh, ou des sciences du vivant, ça correspond aussi à des choix personnels, des préférences. Vous vous avez là un, un débat extrêmement important et complexe entre quelle est la part de, des conditions dans lesquelles euh, elles ont été formées avec une pression euh, euh, du vivier qui est très masculin Et donc, euh, est-ce que euh, les femmes dans un vivier très masculin se sentent à l'aise Et le vivier masculin, c'est testostérone et compétition Bon, euh, voilà. Euh, ou bien, est-ce il euh, y a aussi des, des phénomènes de préférence euh, Je vais là où euh, mes chances d'exprimer tout ce que je peux possèdent sont meilleurs euh, et, et voilà donc il euh, y a un océan de publications sur le sujet je ne peux pas développer. Mais en tout cas la réalité elle est claire, les mathématiques sont euh, majoritairement ou très très majoritairement masculines pour l'instant et euh, on a quelques cas, il n'y a qu'une seule médaillée euh, Fields femme, non maintenant il y en a deux je crois, il y, y en avait une seule au début qui était euh, Mariam Mirzakhani qui était iranienne euh, qui est morte euh, très, très, très prématurément, très tôt, une année après, je crois, avoir été distinguée. Et on a maintenant une, une deuxième médaille Fields qui est fait carrière en Suisse, qui est d'origine euh, est-européenne, je crois. Euh, voilà, donc, euh, il y a du chemin. Euh, euh, Ici, vous avez, euh, by gender, comme on dit, euh, la liste des distinctions euh, prix Nobel euh, dans toutes les parties, euh, toutes les disciplines de prix Nobel. Euh, Les médailles Fields, le Turing Award, qui est en informatique. Et la totalité de ces distinctions, les femmes et les hommes. Et les pourcentages sont ici. Euh, Et et là, le graphique. Euh, Vous voyez que, bon, c'est assez éloquent. C'est la littérature qui. a euh, notamment un un avantage, euh, enfin un avantage, un un désavantage moindre pour les prix Nobel euh, et le prix Nobel de la paix aussi. Bon euh, voilà. Donc euh, alors, tout ça m'amène à des conclusions. Euh, J'ai d'abord je voudrais exprimer mes remerciements. pour ce cours de cette année, mais aussi qui est le produit d'un, d'un travail qui est immergé, qui est de plusieurs années, euh, d'une équipe euh, qui se renouvelle, mais où il y a des piliers et des membres euh, extérieurs mais qui, avec qui on travaille. Voilà les noms des, des gens, Colin Marchica, Colombe Sayar, Odile Fethirichvili. Valentine Candès, Pierre Verschuren, Fabrice Planchon, un mathématicien que j'ai évoqué, Martin Andler, avec qui ont travaillé beaucoup aussi, Jean-Marc Schlenker, qui est aussi un mathématicien à Luxembourg, Christophe Bess, qui est le directeur actuel de l'INSMI, cet institut du CNRS, Yann Rénizio avec qui j'ai travaillé qui est maintenant au CNRS, et Bruno Réguigne avec qui on a travaillé pour constituer toutes les bases de données sur l'enseignement supérieur dans toutes les disciplines et en mathématiques. Évidemment, une des forces de, de cette base de données, c'était de nous permettre de comparer les mathématiques aux autres. Et ça, c'est, il y a un effet de, assez foudroyant, je dois dire. Vous avez compris comment, tout à l'heure, quand je vous ai montré toutes ces données. Voilà, et c'est une équipe euh, euh, qui est formée à la fois de, de membres permanents, mais aussi de, de, de correspondants. Le, nos collègues mathématiciens sont soit présents sur place, soit correspondants et, et nous nourrissent beaucoup. Euh, certains vont produisent dans le volume. Jean-Marc Schlenker fait un, un chapitre sur la hiérarchie des sous-disciplines en mathématiques qui est bourré de données aussi dans le volume qui paraîtra. Et etc. Et voilà, et ça c'est mes remerciements les plus chaleureux parce que euh, la science c'est un travail d'équipe et euh, on a beau en sciences sociales avoir moins de co-auteurs euh, on a, quand on a la chance de réunir des équipes euh, et d'avoir un travail cumulatif c'est, un, un, c'est une joie considérable c'est aussi une exigence considérable et, euh, et alors mes conclusions générales de ce cours, je ne vais pas être très long mais je vais vous les donner euh, vous avez compris que euh, il y a eu beaucoup d'essais de tous ordres. C'est une conclusion qui s'applique à deux années de cours sur la méritocratie, mais j'en ai donné quelques éléments encore cette année pour ce premier point. Il y a eu énormément d'essais de tous ordres sur la méritocratie. Leur taux a augmenté, leur nombre a augmenté pardon, euh, récemment, euh, de manière assez critique, et euh, je pense au, au texte de Michael Sandel ou de Daniel Markowitz et d'autres, en France on en a aussi. Euh, en fait, ils répètent beaucoup, 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 l'essentiel des mêmes arguments depuis Hannah Arendt, et Michael Young s'est toujours centré beaucoup sur le monde de l'éducation, sur euh, euh, le déficit d'ouverture sociale dans les, dans les établissements sélectifs, etc. etc. Ces phénomènes-là avaient été déjà identifiés. De même, le poids du diplôme dans euh, les carrières, euh, c'est un des points clés. Évidemment, si une sorte de nouvelle aristocratie s'est créée, qui est diplômée, et évidemment, elle est beaucoup plus vertueuse qu'une aristocratie liée au, au lien de sang, comme l'ancienne aristocratie. Mais elle, elle détient la capacité de produire elle-même. Quand on est diplômé, on a des enfants aux, à qui on veut transmettre la capacité de se diplômer eux-mêmes. Donc, on a là un mécanisme de reproduction des élites, évidemment, mais cette fois-ci plus légitimes, qui sont des élites par le diplôme et pas par euh, les passe-droits ou tout ce que vous voulez. Euh, Et en plus, tout ça passe par des phénomènes de concours, notamment. Euh, Et donc, euh, on peut considérer que c'est une forme de, de méritocratie qui a un aspect plus légitime, mais comme je dis tout à l'heure, euh, il y a deux des trois principes qui sont respectés, euh, qui étaient procédurale, efficacité, mais le troisième euh, qui ne l'est pas. Et ça, c'est un chemin considérable. Vous avez compris aussi que c'est un chemin qui n'est pas à la main des institutions simplement, mais qui est aussi à la main euh, et pas simplement non plus des professeurs. Euh, Dieu sait euh, quel métier difficile, mais qui est aussi à la main des familles. Et voilà. Et donc c'est un, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Euh, Je dois dire en deuxième point que les essais français qui critiquent la méritocratie ou les concours sont dans leur très grande majorité, pas tous, mais dans leur très grande majorité, il y a quelques belles exceptions, dépourvues de données démonstratives convaincantes, contrefactuelles compris, et notamment de données qui permettraient d'envisager des alternatives crédibles et efficaces. Je n'en ai pas vu beaucoup. mon, mon travail ici, c'est de présenter l'état de, tout le, de tous les problèmes et de ne jamais oublier la tension perpétuelle entre équité et efficacité. Voilà, c'est une tension. Ça n'est pas, on ne peut pas replier l'un sur l'autre. Nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes possibles. Euh, » Troisièmement, l'argument du mérite il est multiforme dans ses ancrages et dans ses points d'application, y compris les plus quotidiens. Nous avons tous notre culture du mérite euh, dans toutes sortes de situations. Euh Vous n'allez pas prendre ma place devant, dans la queue de la boulangerie, et vous ne méritez pas de passer devant moi. Euh, Je mérite de de passer devant vous parce que je suis arrivé plus tôt et que j'attends. Et vous êtes derrière, vous êtes prié de rester derrière, etc. etc. Je prends un exemple totalement banal et euh, évidemment, un dessin, mais euh, on a tous notre notre système de raisonnement sur proportionnalité, justice, équité, efficacité. Il y a, euh, ça c'est un des points évidemment les plus plus complexes à dénouer et qui fait partie de cette tension dont je parle, c'est qu'il y a ce fameux trilemme dont j'ai parlé, Euh, j'en reparlerai certainement euh, d'une autre manière l'année prochaine quand je m'intéresserai plus complètement à tous les aspects actuel des problèmes d'éducation. ça sera le sujet de mon prochain cours. Euh, Ce trilemme, je l'ai exposé après euh, James Fishkin, qui est « Liberté dans la famille, euh, égalité des chances dans la vie et mérite ». Tout ça ne s'accorde pas, on ne peut pas avoir un modèle qui satisfait les trois simultanément. Euh, Mais on peut parler d'un autre trilemme que vous avez vu fonctionner aujourd'hui, qui est l'équité procédurale, par exemple le recours au concours, l'efficacité produire des trajectoires qui permettent aux individus, mais aussi à un pays, d'obtenir le meilleur. Après tout, les Jeux olympiques euh, vont, vont remettre tout ça aussi hein, au goût du jour euh, abondamment. Euh, et là, on euh, ne on, on va pas faire le procès de la méritocratie. Ceux qui ont été sélectionnés pour participer, on ne va pas leur dire « ah, euh, ceci ou cela ». On va se réjouir euh, s'ils, sont, euh, euh, s'ils gagnent des médailles et ensuite on nous montrera le tableau des médailles, etc. etc. Donc, euh, trilemme, équité procédurale, efficacité et équité sociale. Euh, voilà. On en est là et euh, ce sont deux euh, deux dimensions qu'il faut, euh, euh, deux trilèmes qui sont constitutifs. Enfin, le le colloque euh, du du 22 mai, euh, je vais essayer de retrouver son menu. euh, euh, Voilà la version rapide à l'envers de tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Pardon, vous voyez que le travail de la preuve c'est quelque chose euh, voilà, euh, non, ça c'est le bouquin, le colloque, voilà, le colloque de, du 22 mai, il abordera toutes ces questions-là avec... Euh des approches extrêmement différentes les unes des autres. Euh, Claudia Senik nous parlera de l'économie expérimentale. Roland Lardinois viendra parler de l'Inde et des castes. et Qu'est-ce que ça veut dire le, le mérite et l'évolution de, du système des castes en Inde et les, les principes scolaires de la, démocratie, de, la, de la démocratie oui, Puisque l'Inde doit aussi développer un système d'enseignement supérieur pour rivaliser avec la Chine, ce qui est son ambition. Euh, on parlera de la Chine, précisément, avec Manon Laurent, qui est ma prochaine attachée de recherche à, à terre, pardon, au, au collège, et des stratégies des familles. Euh, on parlera de, de la Silicon Valley qui promeut une Supposée méritocratie euh, prenez vos risques et on verra comment euh, si vous y arrivez on vous donne si vous n'y arrivez pas bon, ben c'est, c'est pis. vous avez risqué euh, un, tra- un, un, bouquin, un livre vient très récemment d'être euh, publié au seuil d'Olivier Alexandre euh, dont j'avais été garant de l'habilitation à diriger des recherches qui, qui, était, qui portait sur ce sujet là et puis nous aurons euh, l'avenir de la fonction publique et de la haute fonction publique qu'est-ce que les, les réformes ont euh, ont produit et vont produire. C'est Christophe Strassel de la Cour des Comptes et de Paris 2. Et puis on, on s'intéressera à nouveau aux mathématiques à partir des réussites aux Olympiades de mathématiques. Euh, Patrick Gaulle de Bristol University et puis un, un jeune philosophe de Sorbonne Université, Aurélien Allard, nous parlera et c'est pas mal de finir par la philosophie, euh, des quatre justifications fondamentales du mérite. Donc euh, on ne s'ennuiera pas. <rire> Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr